0: Römisch 5 plus Erde gleich Werde. Und damit herzlich willkommen zu Let's Talk About Tracks Folge 16. Alter, das war jetzt aber eine Ansprache hier, Nadine. Bäm, raus damit. Die Lunge ist <lacht> gefüllt. Aber wirklich, ich habe genug
1: Luft geholt jetzt. Hallo ihr Lieben. Ähm, es melden sich Torben Steenbuck und Nadine Rava
0: am Mikrofon.
1: Zu Folge Nummer 16. 16. Ja, sehr gut, du hast mitgezählt. Ja. Ähm, ich glaube, ich werde heute ganz viel Spaß mit dir, haben Ich glaube auch, das ja. wird lustig. Den Gag habe ich übrigens geklaut. Von wem? Von Sailgame.
0: Ach so. <lacht> <lacht> okay, IC.
1: Hat er vorhin gebrochen, dann haben wir dieses, <lacht> kennen Sie dieses Kicher-Emoji, was so die Hand von Mund so. Ja. Hi -hihi.
0: Pferde, ja. hihihi. Pferde, Pferde. Ja, das, also ich meine aber Masimoto nutzt ja auch definitiv einige Wortspiele mit diesem Werdebegriff. Von daher, ähm, Auf ja. Auf jeden Fall.
1: Also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, ähm, es wird heute <lacht> um das Album Werde gehen von Masimoto.
0: <lacht> Ihr Blitzberger.
1: Yes, yes, yes. <lacht> Und ähm, wir haben einiges für euch vorbereitet.
0: Ja, ich lege los mit einem Thema, was ein leichter Übergang sein wird, nehme ich mal an. Ähm, ich habe die Woche so ein bisschen äh, nicht nur im Netz gestöbert, sondern tatsächlich studiere ich auch manchmal die Werbeblättchen, die mir ins Haus gewedelt werden. Und habe gesehen, es gibt bei Aldi jetzt ACD ACDC-T-Shirts, so. Äh, also ACD shirts ja, keine Ahnung.
1: Dir wird Aldi-Werbung?
0: Na klar. Wie das?
1: Das ist hier durch einen Briefschlitz oder was? Ja. Krass.
0: Okay. Wir, haben, wir haben so einen ganzen Packen, so Werbeblättchen, ne? von Real und von Aldi und von allen möglichen. Und auf jeden Fall, ähm, die, also die, diese Werbung von Aldi ist halt echt ein Witz. Ne? Es sieht halt so behindert aus. Ähm, da ist halt irgendwie so ein lachender Dude mit einer Westergitarre und mit einer Sonnenbrille, der sich tierisch darüber freut, dass er angeblich auf einem Festival unterwegs ist. So wird es nämlich irgendwie deklariert als Festival-Outfit. Wow, wow. Ähm, das T-Shirt kostet irgendwie 6 Euro. Gibt es auch für Frauen verschiedene Varianten. Ne? Also ist nicht nur für Männer irgendwie gedacht. Ähm, und ich wollte dich jetzt eigentlich mal fragen, was hältst du denn von solchen T-Shirts? Boah, ähm, gibt gar nichts. Also... Niente nada. Niente
1: nada. Also war das ja, also bezogen jetzt auf so Band-T-Shirts, weil ich meine, ich, mein, ich kann mich erinnern, bei HM gab es ja auch so eine Phase. Das ist
0: richtig. Die haben
1: super viel Nirvana-Shirts und so verkauft. Ramones. Und es gab ein Ramones, mhm. genau, es gab einen riesigen Hashtag Aufschrei durch die Rock'n'Roll-Szene, weil alle gesagt haben: Ey, warum tragt ihr diese T-Shirts? Ja. Ihr wisst nicht mal, wer die Band ist, so nach mhm. dem Motto. Deswegen, also ich finde das natürlich auch. Blöd. Jetzt bei ACDC berührt es mich nicht so doll, weil ich war nie Fan irgendwie. Mhm. Ich weiß, von Kiss ist da auch jemand mit einem Shirt rumgelaufen. Und ja, da sind halt Bands, die zu Modemarken wurden.
0: Ja, das stimmt schon. Ich muss dazu sagen, also ich empöre mich natürlich ein bisschen über Aldi. Ich kann mich aber nicht ganz freisprechen von der ganzen Thematik. Also Band-T-Shirts bei Modekonzernen irgendwie kaufen, mhm. weil... Mein erstes Merchandise-Produkt war tatsächlich eine Stofftasche mit 15, die ich bei H&M gekauft habe, von den Ramones. Ah ja, okay. Äh, weil ich das damals ganz toll fand und auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig wusste, wie ich da an andere Sachen rankommen soll. Ne? Mhm. Und dann war ich richtig hip mit meiner Perlenkette und äh, dem Ramones-Stopfbeutel. Ähm, und ich muss auch sagen, ich trage tatsächlich auch heute noch ein paar Sachen, die ich irgendwie bei Hasi und Mausi und Co. gekauft habe. Ne? Unter anderem habe ich äh, so ein Kings of Leon T-Shirt, so ein weinrotes. Das habe ich irgendwie in so einem Rahmen gekauft. Und mein Foo Fighters T-Shirt ist tatsächlich auch irgendwie von H&M, soweit ich mich erinnern kann. Ich kaufe die Sachen dann meistens irgendwie im Sale, also nicht so konkret, dass ich das sehe und denke, boah, geil, das muss ich unbedingt haben. Weil ja, ich denke auch, das hat eigentlich nichts mit der Kultur zu tun. Aber wenn es mir dann so in die Hände fällt und ich denke, boah, mit der Band sympathisiere ich, dann kaufe ich das schon. Okay. Aber bei Aldi, ich wäre jetzt nicht dahin gestürmt und hätte mich mit den Hausfrauen rumgeklopft.
1: <lacht> nee, da kloppt man sich bei Aldi doch eher um andere Sachen, auf jeden Fall. Aber ich finde es ich find's schon... Superware. <lacht> nee, ich habe jetzt echt, ich bräuchte, glaube ich, mal wieder eine neue Bettmatratze. Bei Aldi willst du die kaufen? Kein Scheiß. Kann man irgendwie für 80 Euro oder so. Und die sind ganz gut. Wer sagt das? Wer war der Matratzentester? <lacht> Eventuell ich, die letzten drei Jahre. Leute, wir kommen vom Thema ab. Nein, was mir gerade nur aufgefallen ist, das ja. sind alles so, es also sind ja wirklich alles sehr große Künstler. Mhm. Ne? So ACDC, KISS, Foo Fighters, Kings Iron of Leon und so weiter. Maiden. Iron ja. Maiden stimmt auch viel. Mhm. Ähm, und da muss ich halt sagen, wie gesagt, da kratzt mich das nicht so sehr, wenn mhm. da in Anführungszeichen die Authentizität ein wenig leidet. Ja. Aber ja, Nee, bei so kleinen Künstlern, da finde ich schon, die sollte man das tut nach dem Konzert dann auch mehr weh. Ja, ne? den tut, ja, genau, den tut das mehr weh. Und da sollte man wirklich nach dem Konzert an den Merch-Stand gehen und sich ein T-Shirt holen. Was war dein letztes, was du auf dem Gig gekauft hast?
0: Oh, mein letztes, was ich auf dem Gig gekauft habe, ist schon ewig her. Ich würde mal behaupten, dass tatsächlich ein anderes t shirt war. Und das ist auch schon, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre her. Also wirklich lange. Okay, krass. Ja. Oder, warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube wirklich, ich kaufe kaum noch Merch. Äh, du, weil, ich, ich auch, auf jeden Fall. Weil, also ich finde die T-Shirts alle sehr schön. Ich finde aber selten, dass es Shirts gibt, die für Frauen irgendwie schön sind. Vom Print her und vom Stimmt, Schnitt. das
1: kommt noch dazu.
0: Ja, und früher habe ich halt immer Männer-T-Shirts gekauft. Und das hat mich gar nicht gestört. Aber mittlerweile denke ich halt so, ja, okay, ich finde es ganz cool. Aber nicht so fantastisch, dass ich es unbedingt holen muss. So. Mm. Mal davon abgesehen, dass die Preise meistens echt gesalzen sind. So.
1: Ja, das stimmt. Also
0: dann muss ich wirklich denken, boah, Schnitt ist geil, Print ist geil, Band ist geil, jetzt kaufe ich das, den Hoodie für 50 Tacken so, ne?
1: Ja. ja. Nee, das Hoodie für 50 Tacken, Doch? Ja, okay, krass. Nein, nein, also bei Hoodies rechne ich immer eher mit 60, aber oh, okay. ähm, nee, das stimmt schon. Ich denke nur halt immer drüber nach, so wie kann man quasi die Bands in Zeiten von ich sag mal, mittelmäßigen Einnahmen über Streamingdienste und so weiter halt supporten. Ja. Ich mache das meistens halt, dass ich auf die Konzerte gehe. Ja, eben. Ich weiß, du machst das auch. Ja. Und ja, bei Merch, hm. Keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt neulich halt das Kitschkrieg-T-Shirt gegönnt. Das finde
0: ich auch mega geil. Weil das, das echt ich mir auch cool gekauft. aussieht. Das hätte ich mir auch gekauft. Kein Scheiß. Ich finde den Print nämlich richtig cool. Und, und das da hätte ich, hätt ich auch echt
1: geweint, wenn das bei H&M hängen würde. Ja. Also ist, man muss schon irgendwie emotional mit diesen Künstlern...
0: Aber ich glaube, da musst du dir auch keine Gedanken drum machen, weil mittlerweile wurde das Merch bei H&M durch Justin Bieber ersetzt einfach. Jesus. Eiskalt. Äh, von daher, Ja. So viel zu dem Thema. Ja. Ja. Aber lasst uns gerne mal wissen, was ihr von Merch haltet. Schickt gerne auch mal ein Foto. Ja, bitte doch. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr auch so ein schönes altes linken pack wie Torben. Oh, das ist so
1: toll. Davon stelle ich auch noch mal ein Foto ja. online. Das ist wirklich, dafür kriege ich doch bestimmt mittlerweile auch einen Haufen Geld. Ey, safe. Da bist du Von irgendwelchen Sammlern. So Millionär wirst ja. du damit. Okay. Millionär. <lacht> ähm, ein Thema, was mich letzte Woche Oder nee, das stimmt gar nicht. Das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich darüber gestolpert bin. Aber mhm. es gibt eine neue App, Jetzt ja. kommt hier wieder der Technikpart der Sendung, die quasi ein Shazam für Albumcover ist. Okay. Also wir haben ja schon über den Record Store Day gesprochen. Was macht man jetzt aber, wenn du im Record Store bist mhm. und alle Testplayer besetzt sind? Oh, dun, dun, dun. Da, 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 da. Ähm, da hat jetzt nämlich die Firma Glitch eine ganz tolle Lösung und zwar Puh. die... <lacht> Die Record Player App, also so heißt sie tatsächlich auch, ähm, mit der du ganz einfach quasi das Plattencover scannst und dir die Musik dann in Spotify einfach abgespielt Ach, wird. Ach
0: so, okay.
1: Genau, funktioniert so, also die App verbindet sich quasi mit Google Cloud Vision und Spotify und äh, gleicht dann die Ergebnisse ab und findet dann, also so zumindest die Kritiken, die ich gelesen habe, wirklich sehr zuverlässig das Album. Ähm, gesetzt natürlich dem Fall, dass es eben auf Spotify zu finden ist. Mhm. Was meistens ja der Fall ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. was für eine unfassbare Menge an Musik da ist. Ähm, ein, zwei Musiker sind da jetzt nicht mehr, aber da kommen wir gleich noch drauf <lacht> zu sprechen. Meine Frage jetzt aber erstmal an dich, Nadine. Was ist denn so dein liebstes Album-Plattencover?
0: Oh, mein liebstes Album-Plattencover ich würde fast, also das ist eigentlich so ein richtiger Klassiker, aber ich würde fast sagen Joy Division. Dieses äh, schwarz-weiße mit den Wellen, wie heißt denn die, ja. alte, die Platte nochmal? Transmission. Ja, irgendwie äh so.
1: Aber das, heißt ist, ja auch, das ist ja auch ja. ein sehr
0: beliebter Print auf T-Shirts tatsächlich. Weil, aber ich das Stimmt, einfach, das ja. gab es auch von H&M, ja, hast recht. Aber ich finde das einfach irgendwie cool, das hat sowas Grafisches. Jetzt auch, wenn ich drüber nachdenke, Tretti zum Beispiel, DIY, hat mir auch mega gut gefallen, das Album. Da
1: muss man generell einen Shoutout an Aoudat ja. geben für die ganzen Fotos. Voll, also Die sind einfach mega sehr schön. ästhetisch, ja.
0: Und was ich auch total gerne mag, ist halt uh, If you're reading this, it's too late von Drake. <lacht> Alles schwarz-weiß, ne? Finde ich aber ja. mega geil, ja.
1: Stark. Ja, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich muss halt sagen, Enter Shikari.
0: Mhm. Das, Welches? Take
1: to the Skies. Ja, das erste. Finde ich echt find ich, Ja, finde ich witzig. Okay. Weil da, ist, da steckt so viel drin. So diese ganzen kleinen Figuren und ähm, Das ist ja wie
0: so ein Wappen aufgebaut. Ja, genau. Ja, so okay. diese
1: Indianer und diese Weltkugel das und witzig. so witzig.
0: Ja, okay, stimmt. Hm?
1: Nicht unbedingt das Erste, woran man denken würde, aber mhm. wenn man. Da kann man sich halt ein bisschen reinfuchsen. Eins, das ein bisschen offensichtlicher ist, ist äh, von Kendrick. Mhm. To Pimpe Butterfly, ne, wo sie halt mit dieser krassen Gang von schwarzen Ghetto-Leuten vorm Weißen Haus stehen, ja. auch mega ikonisch. Und und jetzt komme ich auf deinen, ja nicht unbedingt auf deinen Schwarz-Weiß, aber auf jeden Fall auf das bisschen runtergebrochene und zwar die ganzen Sachen von Moderat.
0: Ja, ja die ne? sind schon cool. Ja, ei,
1: ei, ei, die sind so nice. Also sowohl Album 1 bis 3, da muss ich auch nochmal rausfinden, wer das Artwork da gemacht hat. Ja, auf jeden Fall auch da muss ich sagen, verratet uns doch bitte eure Lieblingsplattencover. Das könnt ihr äh, nämlich tun.
0: Der Servicehinweis. <lacht> mein Einsatz.
1: Yes. Ja. Wo können die uns das denn verraten, Nadine?
0: Der liebe Service-Hinweis. Ihr könnt uns schreiben, unter anderem auf Instagram unter tracks Abonniert uns da, wir machen sehr lustige Insta-Stories, also zumindest wir beide finden sie sehr lustig.
1: Boah, also schon mal die halbe Miete. <lacht>
0: Das ist schon aber nicht schlecht. Ihr könnt uns außerdem eine E-Mail schreiben an gmail.com Tatsächlich, da kommt auch manchmal was rein. Das ist ganz witzig. Ähm Weil sich E-Mail immer noch anfühlt wie so eine Brieftaube. Ja, ist echt so. Wir, wir haben eine E-Mail e bekommen. Ihr könnt uns auch einfach eine Brieftaube schicken. Nein, äh, ich mag keine Tauben. Also, ähm, dann könnt ihr uns bei Twitter schreiben. Und zwar sind wir da vertreten unter @tracks_podcast ähm, und bei Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite, da sind wir auch sehr rege unterwegs, also schreibt uns da einfach mal. Yes. Sehr schön. Nächste Neuigkeit, mein ja. Lieber. Soll ich loslegen oder willst Hau du? raus. Okay. Ähm, ich hatte tatsächlich noch auf dem Schirm letzte Woche, dass äh, Spotify, äh, unser Musikanbieter des Vertrauens, dem wir beide ja irgendwie sehr gewidmet sind, äh, die Musik von R. Kelly und XXXTentacion, wie auch immer man den ausspricht, mhm. ähm, aus seinen Playlists gelöscht hat.
1: Ja, das war ja quasi das Thema, wo ich eben schon so ein bisschen darauf hingeteased oh, habe, ne? ähm Ja,
0: ähm, wir wollten da beide irgendwie ganz gerne drüber sprechen. Ähm, der Grund, der genannt wurde, war, dass R. Kelly seit Jahren irgendwie zum Beispiel angelastet wird, junge Frauen sexuell missbraucht zu haben, und XXX Tentation steht gerade äh, wegen schwerer Gewaltverbrechen gegen eine schwangere Frau vor Gericht, wo ich schon mir so denke: Alter, was geht bei dir, ne? Ähm die Musik ist ja generell noch bei Spotify, die wurden ja nicht komplett gestrichen, aber ähm, auf jeden Fall werden sie nicht mehr promoted mhm. auf extra Listen, wo man halt irgendwie durchhört, was sich so RB-Listen oder Hip-Hop-Listen von Spotify selbst.
1: Rap-Caviar -Rap zum Beispiel. Genau, ja. ja musste, ich, musste ich aber auch quasi zweimal um die Ecke denken, bis ich es quasi gecheckt habe. Also mhm. die Musik ist noch da vertreten, aber wird halt nicht mehr promoted, was aber ja trotzdem eben in Zeiten von Playlists und so weiter echt
0: den schon wehtun wird. Den ne? schon wehtun
1: wird, auf jeden Fall.
0: Aber wie, wie findest du das denn? Findest du, dass das irgendwie eine Form von Zensur ist, ja oder nein? Oder wie ist denn deine Haltung dazu, zu dem
1: Thema? Ich, ich finde, es ist ein sehr delikates Thema, weil ähm, wenn man sich dann mal, also ich habe einen Tweet zum Beispiel gesehen, wo ein Typ aufgezählt hat, ähm, welche Künstler theoretisch noch alle dann nicht mehr promoted werden dürften. Ja. Ähm, ich muss, ich habe mir das, glaube ich, auch irgendwo aufgeschrieben.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich auch so drüber nachgedacht, weil ich finde, dass das schon eine Form der direkten Zensur ist, die ich nicht so richtig gut heißen kann. Ähm, weil ich genau dasselbe Argument irgendwie sehe, dass es noch weitere Künstler gibt, deren Musik irgendwie gelöscht werden müsste. Was weiß ich, Dr. Dre soll angeblich mal seine Frau irgendwie komplett verschlagen haben und sowas. Ne? Und die ganze Mucke von dem ist auch noch da. Ähm, und es gibt dann auch andere Leute, wo man echt sagen müsste, okay, wo fängt man an, wo hört man auf? Das macht natürlich das, was die zwei da veranstaltet haben, um keinen Deut besser.
1: Nee. So, ne? Überhaupt nicht. Es wäre halt, wär halt so viel einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel wie bei einer, weil ich habe dann noch über Freiwill zum Beispiel nachgedacht mhm. oder böse Onkels. Aber da ist ja teilweise das Problematische auch in den Texten und in den Liedern selber. Mm, Aber ja. wenn jetzt zum Beispiel ein Chris Brown ankommt, ja, eben. der ganz, jetzt in dicken Anführungszeichen, unverfänglich über ähm, eine gute Nacht auf der Tanzfläche singt, ja. das ist dann schwieriger, ähm, weil damit eben nicht mehr quasi das Kunstwerk betrachtet wird, sondern das, was der Künstler abgesehen davon vielleicht auch in seinem Privatleben tut, oder vielleicht halt auch nicht so Gutes tut. Mhm. Boah.
0: Würde man dann Kanye auch aus der Playlist äh, überall rausschmeißen, weil er gerade irgendwie Trump-Tweets. Äh, das wäre,
1: ich wollte gerade sagen, das wäre dann ja noch das nächste Level.
0: Ja, aber, aber naja, das. das, das
1: ja, gut, aber das ist halt auch wieder schwierig, weil da. Also, nö, das ist nicht schwierig, weil ich glaube, da bewegt sich Kanye immer noch im Bereich der Meinungsfreiheit.
0: Mhm. Mm. Das ist halt auch keine körperliche Gewalt an der Stelle.
1: Nee, das auch nicht. Gut, in Deutschland müsste man jetzt wieder gucken, also wenn er wirklich anfängt, weiterhin zu sagen, dass Sklaverei ja eine Entscheidung war, so nach ja. dem Motto, das würde hier in Deutschland dann, glaube ich, irgendwann Richtung Volksverhetzung gehen, so nach dem Motto. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ist irgendwie eine schwierige Kiste, aber ich habe echt drüber nachgedacht, so wie handelt man das in Zukunft? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Spotify sich gerade... Ich will das denen nicht unterstellen, aber dass sie sich gerade ein bisschen damit brüsten, so, ne, weil die sagen, okay, wir gehen jetzt damit vor, dagegen vor, so, aber, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt noch viel mehr Konsequenz irgendwie draus gezogen wird. Ja,
1: also das Statement war ja, dass sie gesagt haben, sie gehen quasi Step by Step vor und ja. Künstler für Künstler, mhm. deswegen, wer weiß, vielleicht wird auch als nächstes in den Nachrichten stehen, dass Chris Brown nicht mehr promoted wird und so weiter, mhm. ähm, ich bin gespannt, wie die ganze Kiste ausgeht. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Blick. Auf dem Schirm. Auf dem Schirm, ja. ja. Aber, ja. ja, kann natürlich dazu führen, dass äh, die Playlists dann definitiv anders aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was war denn sonst
1: bei dir noch los? Bei mir jetzt? Sie. Ich, ähm, ich habe ehrlich gesagt nur noch einen, ja, einen Servicehinweis, und zwar für unsere ja. Dokumentationsgucker. Oha. Ich habe mir We Are Mode Selector angeguckt.
0: Ah, die, oh. die liebst du aber auch abgöttisch, ne?
1: Na, ich, moderat, in der Kombination liebe ich die noch ein bisschen mehr. Ja. Aber Mode Selector auch riesiges Shoutout. Also,
0: was ich dich mal da fragen wollte nochmal, ja. ne? Moderat, Mode Selector und Monolink. Haben die alle drei was miteinander zu tun? Nein. Okay. <lacht> also Weil irgendwie nein, in meiner Welt geht das alles so durcheinander. Ja, keine Ahnung. Ah, gut, also es sind,
1: vielleicht liegt es daran, dass es quasi alles Elektronikkünstler sind, die aus dem Raum Berlin kommen. Äh. Das Kann halt sein. So, ja. Aber Moderat ist ja erstmal ein Gemeinschaftsprojekt aus Mode-Selector und Apparat. Aha, so.
0: Ah, okay, und, macht Sinn.
1: Ja, genau. Und Also ich kann allen nur wärmstens ans Herz legen, hört euch sowohl die Sachen von Mode-Selector an, dann die Sachen von Apparat und dann werdet ihr verstehen, wie quasi dieses großartigere Moderat quasi draus werden konnte. Mhm. Ähm, weil der Apparat, der taucht in der Doku auch ein, zweimal auf, erzählt dann noch ein bisschen was, aber der hat halt einen wesentlich, also einen noch melodischeren oder ruhigeren Anklang irgendwie in seinen Sachen oder auch in den Sets, die er mischt. Okay. Und beim Mode selector die haben halt, also die kommen wirklich straight aus dem Techno. Rumsbums. Ja, Mann, aber die haben auch ein, zwei <lacht> so geile Dinger da wieder drauf. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach sich schön, diese Doku anzugucken. Ähm, sie erzählen über ihren Werdegang. Man sieht extrem viele Bilder aus den 90ern und frühen 2000ern.
0: Und ja, wo einfach gibt, wo sehr... gibt sie denn? Hm? Wo gibt's sie denn? Auf YouTube. Achso, auf YouTube. Ja, frei okay.
1: zugänglich ähm, sollte man sich auf jeden Fall reinfahren. Macht Spaß.
0: Alright, kommen wir zum Track der Woche.
1: Mhm.
0: Ich habe diese Woche etwas wieder nicht Überraschendes. Ich versuche wirklich, äh, irgendwie mal wegzukommen von dieser R&B-Schiene, aber ich kann nicht anders. Irgendwie hänge ich Schon da wieder? ein bisschen drin fest. Ja, wirklich. <lacht>
1: Schon wieder Cardi B oder was?
0: Nein, nicht Cardi B tatsächlich. <lacht> Im Moment, äh, der, der Zug ist im Moment ein bisschen abgefahren. Ähm, nee, mein Track der Woche ist All Night von Beyoncé. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das Album Lemonade mal gehört?
1: Nicht intensiv genug.
0: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann das nicht hören, weil ich keinen äh, Titel habe. Und äh, das bei Spotify nicht verfügbar ist, leider.
1: Ah, dann kann ich dir das aber mal geben, ich
0: habe das als MP3. Ach, sag nur. Naja, wie dem auch sei, ich kam auf dieses Lied tatsächlich, weil ich letzte Woche irgendwie mein YouTube-Radio einfach habe laufen lassen. Und dann auf einmal ging der Song irgendwie los und dann dachte ich so, okay, was ist das irgendwie? Habe ich noch nie gehört, nie gesehen, wie auch immer. Ähm, tatsächlich äh, ist es aber nicht nur der Song, der mich so in seinen Bann gezogen hat, sondern primär das Video dazu, weil das wirklich, wirklich, wirklich toll ist und künstlerisch echt anspruchsvoll, also finde ich. Ich meine, ich feiere ja sowieso alles, was Beyoncé macht, aber trotzdem. In dem Fall fand ich es wirklich Praise cool. Praise Queen Bee. Ja, aber wirklich, <lacht> ähm, es ist halt tatsächlich so, dass am Anfang Beyoncé gezeigt wird in so einem großen Herrenhaus mit ihrer ganzen Family äh, lauter starke Frauen irgendwie. Sie kämmt denen die Haare und die gärtnern da, was weiß ich. Ne? Das klingt Aber irgendwie so, ein bisschen so, komisch. so
1: Disney-Schloss nee. oder eher so Wayne-Männer?
0: So, nee, schwarz-weiß, starke Frauen irgendwie unter ah, sich. Ja, okay. Und dazu erzählt sie halt so ein bisschen was und blendet auch zwischendrin Sequenzen ein von äh, persönlichen Anlässen und sowas. Ähm, Sie spricht dazu erstmal so einen Text, wo man raus hat, okay, das ist das Rezept von Limonade. Und das ist das Rezept, äh, ihrer Großmutter, die dann mhm. gezeigt wird an ihrem 80. oder 90. Geburtstag. Die sagt, ja, so nach dem Motto when life gives you lemons, make lemonade from it. Und dann macht sie den Schwenker dazu, dass sie halt äh, sagt, dass ihre Großmutter ihr Vorbild quasi war äh, in der Zeit, oder als starke Frau, in der Zeit, als Jay-Z sie betrogen hat und als die Ehe auf der Kippe stand. Mhm. So, ne, dass sie halt das Beste draus gemacht hat und dann Erzählt sie halt auch noch so, dass sie es geschafft hat, ähm, dass ihr Torturer ihre Remedy halt wurde. Ne? Also, dass derjenige, der sie am meisten gequält hat, dass sie, als sie mit ihm zusammengearbeitet hat, irgendwie die Ehe gerettet hat. So. Uh -huh. Und das verpackt sie alles am Anfang dieses Videos. Und dann geht halt der Song los und ist halt mega schön, eher ein bisschen ruhiger ähm, mit so ein bisschen Reggae-Anleihen äh, Zwischendrin hast du so ein paar Trompeten mit drin Und dann siehst du halt, dass die beiden Also Jay-Z und Beyoncé sich halt ein Tattoo stechen lassen Zusammen und die Tochter ist dazwischen Und dann sind da irgendwie glückliche Paare Die zu sehen sind Also es ist irgendwie alles ganz toll und äh, dann hat sie da irgendwie noch diesen soften Song dazu. Und das hat mich diese Woche total bekommen. Und ich habe mich mega geärgert, dass ich keinen Titel habe und das nicht <lacht> hören kann unterwegs. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie, es war so ein, hm. ah, keine Ahnung, so ein bisschen äh, melancholisch hat mich das gestimmt. Ne? Aber ich fand es total cool, wie sie halt dieses Thema Lemonade, diesen Albumtitel aufgegriffen hat und da erläutert hat. Okay. Ne? Irgendwie bittere Zeit, aber ich habe das Beste draus gemacht. Naja. naja. Ich verlinke das auf jeden Fall mal bei Facebook. Oder ja, mach
1: das mal. Dann unserem... gucke ich mir das auch an.
0: Ja, mach das auf jeden Fall. Das ist echt wirklich ein schöner Song, ein schönes Video.
1: Fett. Yes. Das klingt gut. Ich habe auch einen schönen Song mit einem noch fetteren Video. Nein. Doch. <lacht> ähm, nein, weiß ich nicht, ob es noch fetter ist, aber ich sage immer so, es war auf jeden Fall mies in den Schlagzeilen. Okay. Und zwar This is America von Childish Gambino. Natürlich. Hat meiner Meinung nach ähm, definitiv das Potenzial einer der wichtigsten Songs des Jahres zu werden. Ja, auf jeden Fall, ja. Äh, auch und gerade wegen dieses Videos irgendwie. Mhm. Ähm, da kommt, finde ich, irgendwie alles zusammen. Du hast es auch gesehen, oder? Natürlich. Super. Ähm, es ist bei dem Ding, wie gesagt, nicht mal nur dieser perfekt vorgetragene Text, mhm. der ein ja, sozialkritischer Angriff in Richtung der amerikanischen Kultur ist. So ich das gedeutet, und so deuten es auch viele andere. Also es wurde ja extrem viel drüber geschrieben, ja. auch in deutschen Medien. Ähm, Rassismus wird äh, ist auch ein ganz großes Thema. Mir ging es aber auch darum, dass die Instrumentalisierung... Ähm, nee, nicht Instrumentalisierung, wie sagt man denn?
0: Die musikalische Aufarbeitung. Ja,
1: die musikalische Umsetzung ja. einfach und die Visualisierung, dass die so super waren. Mhm. Ähm, dieser Gospelchor zum Anfang, ja. äh, später dann aber dieser wirklich bitterböse Beat, finde ich. Mhm. Ähm, großartig. so Und als ich dann zum ersten Mal das Video gesehen habe, also Norman hatte mir das irgendwann mitten in der Nacht rübergeschickt und war so, Alter, guck dir das mal an. Ja. Das ist mega krass. Und ich war erst mal so, boah ja, na gut, okay. Ja. So, und, also, ich habe so die Augen aufgerissen dabei, weil am Anfang ist, ist ja alles ja. quasi schön und relax und yeah, let's have a good time. Und dann schießt er halt dieser Person mhm. mit dem Sack über dem Kopf einfach in den Schädel. Mhm. Und ich, ich sitze und denke so, verflucht, das ist, das ist so on point. Ja. naja oh, na ja. Ähm, ich sag schnell, Herr Borchholte von Spiegel Online hat auch eine extrem lange Review zu diesem Song geschrieben. Mit Ach, nur über den Song, okay. Ja, Krass. Mit äh, verschiedenen Deutungen damit mit drin. Ähm, ich zitiere einmal kurz. Mit This is America, ein Vorbote seines neuen Albums, stellt er sich nun in eine Linie mit Beyonce und Kendrick Lamar, den gesellschaftspolitisch relevantesten Black Music-Künstlern zur Zeit. Ja ich sag mal so, 30 Millionen YouTube-Aufrufe in zwei Tagen. Heftig. Ähm, mit dem verbittert brutalen Video This is America bildet der US-Musiker Childish Gambino die prekäre Lebenswirklichkeit der Afroamerikaner in den USA ab. Er scheint äh, nur zwei, mh, also aus seiner Sicht scheint es nur zwei Möglichkeiten für einen schwarzen Amerika zu geben. Entweder du entertainst die Leute oder du musst zur Gewalt greifen.
0: Hm krasse Interpretation auf jeden Fall.
1: Ja, fand ich auch. Ja. Ähm, Habe ich aber sehr gefühlt, muss ich sagen. Ja, also gerade so dieses, dieses übertriebene, wie er da rumtanzt irgendwie und auch so seine ganze Mimik, diese Grimassen, die er zwischendurch schneidet. Der
0: sieht halt so irre aus zwischendrin, ne? Total ja. drüber.
1: Aber wenn man das quasi unter dem Aspekt betrachtet, so ey, entweder Tanz oder schieß so nach ja. dem Motto dann ähm, macht es irgendwie, ergibt es ansatzweise Sinn mhm. und ähm, elektrisiert einfach total.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Ich finde es, ehrlich gesagt, erstaunlich. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging und ob ich mich da jetzt täusche. Childish Gambino ist mir erst so pff, im letzten halben Jahr irgendwie größer aufgekommen. Krass. Ich, ich höre das Album von ihm, dieses letzte, ich weiß nicht, ist das das letzte? Awaken My Love? Ja, äh das höre ich noch gar nicht so lang und ich dachte auch ehrlich gesagt, so, der hat ja irgendwie angekündigt, dass bei ihm bald Ende Gelände ist, ne? dass er mit ja, allem aufhören will. er wird
1: jetzt noch ein Album rausbringen und dann ist vorbei.
0: Aber auf einmal, bäm, ne? der spielt ja jetzt bei Star Wars mit ne, und ähm, bringt jetzt halt nochmal solche Mucke raus. Der katapultiert sich gerade nochmal so krass in den Olymp. Also finde ich total krass.
1: Definitiv. Wie also, der das gerade macht. Der, Das muss man vielleicht dazu sagen, der Donald Glover, so heißt der richtig, ja. ähm, ist auch Schauspieler. Hat in Atlanta mitgespielt. Der und macht die Serie. Das Ach stimmt, ist, der das ist auch Produzent. Ist, das ist seine, ja. Ja, hast recht. Ähm, ich habe den aber zum Beispiel zum ersten Mal gesehen als Schauspieler bei Community. Ach, echt? Ja. Ah. Und ich meine mich zu erinnern, dass er bei 30 Rock auch mitgespielt hat. Hm. Oder dass er zumindest im Autorenteam von Saturday Night Live war. Ja. Also der ist da schon ein bisschen länger unterwegs. Und ich fand es so, so toll, als er... Ähm, zu diesem Ende seines Musikprojekts interviewt wird, meint er halt auch so, I'm a fan of Endings. Mhm. So, Also Sachen müssen auch vorbeigehen, damit sie als richtig gut in Erinnerung behalten toll. werden.
0: Ja, Aber der macht einfach auch sehr gute Alben. Das ist halt echt krass. Das ist halt wirklich Ey, Die
1: Musik ist wirklich toll. Sehr ja.
0: talentierter Typ. Ja. Also unfassbar krass.
1: Deswegen, ja. fahrt euch das rein. Auch dieses Video werden wir euch natürlich verlinken.
0: Jawohl. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zum Hauptteil. Zum Hauptteil. Ich sage nicht, nicht zum Herzstück. Ich sage nicht Herzstück. Wir kommen jetzt zum Hauptteil dieser Review, Girl. nämlich äh, zu äh, Werde von Masimoto. Da sprechen ma ma wir jetzt über. jawohl ähm, Tatsächlich bin ich ja heute hier diejenige, die euch ranführt an den lieben Masimoto. Bitte ein Satz. Brock aus Nadine! Brock aus Nadine ist am Start. Hau raus. Brock ich aus
1: Nadine schläft jetzt auch nämlich wieder mit äh, Kissen und Messer.
0: Oh, oh Ey, Gott. das ist
1: meine absolute <lacht> Lieblingszeile von ihm wirklich. Masi, ab jetzt wird alles besser, ab jetzt schläfst <lacht> du wieder mit Kissen und Messer.
0: Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, so super viel habe ich gar nicht zu Masi per se so rausgesucht, beziehungsweise ich werde nicht viel über Materia so sprechen. Aber Materia selber sagt, ich habe Masimoto erschaffen, damit Deutschland wieder träumen kann. Mhm. So, und äh, ja, deswegen zieht er äh, mit Maske und Cape oder grünschillerndem Anzug über die Bühnen dieser Republik. Ähm, Übrigens, ich habe heute geguckt äh, nach der Anleitung für die Maske von Masimoto zum Basteln. Also die Bastelanleitung haben 25.000 Leute gegoogelt. Das ist
1: geil, ne? So für den Heimwerker, der ja. auch gerne mal rappen möchte. Oder für
0: Karneval oder keine Ahnung was. ne? Aber ich die fand Geiz das sehr interessant. Quasi auf Karneval. Ja, Knaller. Ey. Naja, ähm, Masimoto entstand eigentlich als äh, Hommage an Quasimoto, der das alter Ego des amerikanischen Rappers Madlips ist. Ich habe heute mir mal ein paar Sachen von Madlibs angehört. Das ist eigentlich ein ganz cooler Typ. ne? Was die beiden ja eint, ist, dass die beide ihre Stimme bis zum Get No hochpitchen. Mhm. Und ähm, ja, bis zum Get -No ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall haben sie verzerrte Stimmen beide. Und deswegen klingen die quasi die ganze Zeit so. Ich werde jetzt an dieser Stelle nämlich einmal eine eingepitchte Stimme einspielen ja. und äh, jetzt werdet ihr wissen, wie das denn klingt. Es ist alles so ein bisschen Mischung aus äh, Chipmunk und äh, ja, keine Ahnung.
1: Muss man aber sagen, ähm, wenn man die verschiedenen Alben von Masimoto nebeneinander hält, es gibt definitiv eine Entwicklung. Mhm. Also wir haben immer mal an der Technik geschraubt und so weiter. Ja, klar. Also wenn ich so an, an das allererste Album... Moment. ich Moment! Halluzination war das? Da kommen wir
0: das. jetzt dazu. 2006 Halluzination, richtig. Sorry, Nadine. Sag mal, sag mal bitte Nummer zwei. Äh, Nummer zwei war dann zu zweit allein. Du guckst doch gerade. Das ist geschummelt. Ja, zu zweit allein war das zweite 2008, richtig. 2012 grüner Samt und 2015 Ring der Nebelungen. Yes. Ich will immer Nebelungen sagen, aber es ist verkehrt. Es sind die Nebelungen. Jawohl. Ähm, genau. Aber dann erzähl doch mal, was hast du denn da noch zu, zu sagen, dass ist an der Technik Eigentlich merkst. nur,
1: ja, eigentlich nur, dass die Stimme immer angenehmer geworden ist über die Jahre.
0: Ja, halt nicht mehr so ruppiger irgendwann. Ja, also Aber beim Anfang ja
1: war das echt noch richtig quietschig mhm. und ähm, jetzt ja, ja. beim allerletzten, da geht es ja schon fast, das ist schon fast angenehm.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, Materia und Masi kann man halt nicht voneinander trennen, ne? Das ist halt einfach so, masi -Moto ist auch immer Teil der Materia-Show, hat immer irgendwie so seinen Auftritt zwischendrin. Und äh, ja, was natürlich ganz klar ist bei Masi, der Konsum von Gras gehört zu ihm wie die grüne Farbe. <lacht> Sie, Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie so interessiert an Masimoto. Ähm, das Why? Nee, ich weiß es auch nicht. Ich mochte zwar Materia, aber das hat mich einfach nie so interessiert, weil ich vielleicht einfach auch mit diesem Kifferding, das hat mich vielleicht ein bisschen abgeschreckt, weil ich selber nicht so in dieser Kultur irgendwie drinstecke. Mm. Ähm... Ja, keine Ahnung. Aber jetzt dank der neuen Platte finde ich den auf jeden Fall echt spannend und habe mir auch die alten Sachen noch mal reingefahren. Und Erst seit jetzt? Ja, ohne Krass. Scheiß. Ohne Scheiß. Material habe ich auch vorher gehört. Oh Gott, Torben fällt gleich vom Stuhl hier. Ja, normal. <lacht> weil eigentlich, also ich muss sagen,
1: Halluzination, ja, pff, mein Gott. Aber ja. als grüner Samt rauskam, mhm. seitdem ist für mich der Masimoto-Teil eigentlich das Geilste an der Materia-Show. Wirklich? Kein Scheiß. Und auch die Texte muss ich halt sagen, ja, gehen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf ja. ein. Ähm, aber ich finde teilweise die Masi-Texte, ey, das ist so viel krasser irgendwie als das, was als Materia, Materia schreibt. Ja. Also vielleicht kann er sich bei... Also bei Masi hat er ja, da hat er ja keine Grenzen. Da mhm. kann er ja alles machen, so nach dem Motto. Ja, ja. Und bei Materia meine ich, es ist jetzt auch ein bisschen fies und erstellt. Aber da sind schon auch... Also er weiß, dass er auch ein bisschen den Pop halt fährt.
0: Na klar. So. Ja, er, das stimmt schon. Er, ne, wie gesagt, er träumt... Da, also er kann da seine Träume ausleben mit Masimoto, definitiv. Auf jeden Fall. Und was ich jetzt noch mal ergänzen möchte an der Stelle, weil wir vorhin über Merchandise gesprochen haben. Leute, zieht euch das Merch von Masimoto rein. Das ist so geil. Hast du dir das mal angeguckt? Ey, das sind so schöne Prints, ne? Auf richtig geilen Klamotten. Also wirklich so straight, wie es mir auch von der Stange irgendwie kaufen würde. Wirklich Big Up dafür, weil ich finde, Merch ist echt nicht so schön oftmals. Also nicht so geil gestaltet. Aber das von Masi, da würde ich mir straight alles kaufen.
1: Auch das auch ganze Raucherzubehör oder was? <lacht> <lacht> der weiß, masi -Moto
0: grinder ja, Ich weiß auch nicht, wie viel Verwendung ich dafür hätte. Aber ja. <lacht> nee, ohne Stark. Scheiß. Also richtig, richtig cool. Definitiv. Der... Weiß ich nicht, da stimmt halt das ganze Konzept von vorne bis hinten. Aber Materia ist ja auch so ein kleiner Verrückter, ne? der macht ja immer alle Alben irgendwie parallel und keine Ahnung was, kniet sich halt in alles super krass rein. Da ist dann halt auch das Merch geil.
1: Ich habe hier nochmal ein wunderschönes Zitat. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall war Masimoto der Türöffner für alles. Lay hat mich damals mit auf seine Tour genommen, weil er das allererste masimoto album so gefeiert hat. Ja. Nicht wegen Materia oder wegen irgendwelcher wahnsinnigen Videos oder irgendwelchem Hit-Produktionsquatsch, sondern weil er Masimoto gefeiert hat. Ja. Und das, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch auf grüner Samt drauf, ähm, gibt es ein Video, wo alle Leute, alle aus dem Hip-Hop, aus dem Rap-Game der Oldschool mit drin sind.
0: Ach krass, okay.
1: Wellness- Wellness, verdammte Scheiße. Was ah. ist denn mit der Realness? Äh, Wer mal halt heute noch den Zug? Alle nach yeah. Wellness so. Und das ist halt einfach ähm, nochmal so, ein, so ein Video auch, wo nochmal klar wird, der wird sowohl von der Oldschool als auch von der New School akzeptiert. Ja. Und das schaffen echt wenige Hip-Hop-Menschland. Und ja, auch
0: beeinflusst, ne? Also, grüner Samt ist ja eine Anspielung auf blauer Samt
1: von Torch. Von Torch, ja. Genau. Und ich finde, dass man jetzt auch, da greife ich schon mal kurz vor, auf dem neuen Album echt viel Boom-Bad mit drauf hat. Mhm. Was ja auch im Grunde absolut oldschoolig eigentlich ja. ist. Verpackt oder verbaut ja allerdings meistens dann so ätzend gut, weil ich glaube, Materia oder Marzi hat ja auch eins der krassesten Produzententeams einfach hinter sich.
0: Ja, ganz kurz, äh, wir fassen mal zusammen. Werde, 14 Tracks, fünftes Album, betont er ja auch sehr gerne mit Lines, wie ich vorhin äh, nicht so schön gedroppt habe wie er, aber ne? äh, Römisch 5 plus Erde gleich Werde, finde ich ziemlich geil. Ist schon schlau. Ne? Ist schon ziemlich cool. Die Promophase war auch echt ordentlich. ne? Ohne Scheiß, die ganze Schanze ist tapeziert mit Materia, äh Quatsch, mit Masimoto-Hinweisen auf Werde. Plus auf dem Boden, diese ganzen Aufsprüher, die sind da ja auch Aber hast, überall aber hast sehen. du die
1: Promophase wirklich mitbekommen? Ja, schon. Ja, weil ich fand das ja so geil. Das hat ja alles, alles Paul Ripke gemacht. Echt? Materia hat ja gar nichts gemacht. Also Ach, Paul Ripke hat auch die Interviews für ihn geführt. Nee. I kid you not. Guck es Pf nach, Nadine. Wirklich. Auf jeden Fall. Und da, wie anders, wie findest du Paul Ripke?
0: Schwieriges Thema. Mhm. Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr talentierter Fotograf, aber persönlich, äh, also ich höre mir jetzt zum Beispiel nicht seinen Podcast mit Joko gerne an.
1: Nee, das sowieso nicht, aber nee, ich, weiß, ich mag den auch insgesamt. Aber egal, das ist auch eigentlich nicht relevant jetzt hier für den Podcast. Mhm. Ähm, die Promophase war wirklich, das lief alles komplett über ihn irgendwie. Krass. Was finde ich auch ein heftiger Vertrauensbeweis einfach ist. Voll. Also er und Martin sind ja. Sehr gute Buddies. Ja, man kann sagen, die besten. Ähm, ja, das stimmt, aber die Graffitis sind mir auch aufgefallen, ja.
0: Ja. Also, das war definitiv überall irgendwie zu sehen. Und auch als das Album rauskam, ging es halt echt so boom, boom, boom. Ne? Überall ploppten irgendwie die Benachrichtigungen raus. Hier Materia. Ach, Masimoto, verdammte Hacke, hat ein neues <lacht> Album draußen. Ja. ja. Produzententechnisch the alte, Kr bekannte und neue.
1: Ja, The Crowds. Ja. Nobody's Face. Alte, ähm, bekannte. <lacht>
0: genau. ist auch. Fragezeichen? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe echt gesagt äh, nochmal drauf geguckt, dass neuere Produzenten wie Bessian hat, mhm. hat mir nichts gesagt und Gnade Ian Stallion äh, mit dabei waren. Ja, kannte ich auch noch nicht. Übrigens, da muss ich einen kurzen Hinweis auf äh, den lieben Tobias von Thema Tag geben. Der hat nämlich ein super Interview geführt mit Gnade Ian Stallion. Cool. Das ist wirklich ein gutes Interview. Hört es euch mal an, wir verlinken es euch.
1: Shoutout Tag.
0: Jawohl. Yeah. Ja. <lacht> und was bei diesem <lacht> Album mir auch aufgefallen ist, ne, dass es eines der wenigen Rap-Alben, die im Moment rauskommen, die ohne Trap auskommen.
1: Ist wirklich so.
0: Oder? Ist wirklich so. Wie findest du das denn?
1: Ich finde das sehr gut, weil, und darüber haben wir uns auch jetzt nicht unbedingt hier im Podcast, aber viel auch im Privaten unterhalten, dass gerade in Rap-Deutschland einfach sehr viel sehr gleich klingt. Definitiv, ja. So, und ähm, dass es halt bestimmte Künstler gibt, deren Sound-Ästhetik ich mag. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch drei Alben... Also ich weiß nicht, wenn zum Beispiel so Leute wie Ufo jetzt nicht langsam mal ein bisschen was an ihrem Sound auch ändern... Mhm dann ist man dem sehr schnell überdrüssig, ja. wie zum Beispiel der Drangsel ja auch äh, sehr gut auf seinem letzten Album gesagt <lacht> hat. Nach Überfluss kommt meistens Überdruss. Richtig. Deswegen fand ich nice, dass das Masi-Album da ähm, musikalisch einen etwas anderen Anspruch hatte.
0: Und es war stringent. Also ja. man erkennt ihn wieder. Witzigerweise haben wir letztens in dem Kontext über Florence and the Machine irgendwie gesprochen, mhm. dass die immer einen neuen Aspekt findet, aber im Kern irgendwie sie selbst bleibt. Ja. Und bei Masi, jetzt wo ich mir den alten Kram auch von ihm angehört habe ne, und auch Material einfach kenne, ich finde, man spürt das einfach, dass er natürlich irgendwie vielleicht bei dem Album ein bisschen ernster geworden ist oder da andere Anleihen irgendwie für sich genommen hat, aber es ist immer noch im Kern Masi. Genau. Und er konnte immer noch frei drehen, so. Frei drehen, haha. Mhm. <lacht>
1: Hi, hi, hi. Joins drehen
0: Jetzt sag noch dreimal Werde
1: ja, ja, genau. okay. Nadine, wollen wir mal in die Review reinhüpfen? Lass mal einsteigen, yes Erster Nummer Uno. Uno Samstag der 14. Jawohl Vom Tempo her ein sehr entspannter Einstieg ja. könnte man meinen ähm, Finde ich
0: ist, aber sehr gut Dieses ich, Alalala Ja, <lacht>
1: ich weiß nicht Ich fand es wäre auch ein sehr, sehr guter Rausgeher-Song aus dem Album gewesen
0: na, über den Rausgeher, da können wir uns ja nachher nochmal unterhalten.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, der, der Beat selber ist nicht unbedingt, ja ich weiß nicht, nicht richtig debris und auch nicht richtig düster, aber vielleicht schon so ein bisschen melancholisch, oder?
0: Ja, definitiv, aber das passt ja auch irgendwie zum Kontext des Songs. Total Ehrlich gesagt hast du das Wichtigste rausgelassen, finde ich gerade, nämlich das Feature von The Friendly Ghost. A.K.A. unserem äh, allseits beliebten Casper. Alter, da wäre ich doch noch drauf gekommen, Nadine. Ja, weiß ich doch, aber ich dachte, du steigst damit ein. Ich habe mir das nämlich in der ersten Line irgendwie direkt so, da ist Casper mit dabei, geil.
1: <lacht> nee, ich wäre da tatsächlich drauf gekommen, wenn wir ja. über den Refrain gesprochen hätten, weil den finde ich tatsächlich weniger melancholisch und mehr düster tatsächlich, ja. richtig düster. Definitiv. Und das kommt aber halt auch oder wird transportiert durch Caspers ähm, Stimme der halt, muss man ja wirklich ehrlich sagen, er ist der Emo-Gott. Ja. Also
0: also erstmal der Track insgesamt ne ist halt total durchzogen von dieser Horrorfilm-Metaphorik. Ne? Mhm. Also ich glaube, Masimoto hat sich vorher irgendwie eine Liste aller Horrorfilme dieser Erde hingelegt und hat überlegt, okay, wie kann ich die damit einbauen? Und hat es tatsächlich geschafft, das sehr klug zu machen. Ne? Also er bezieht sich unter anderem auf The Ring auf Shining, auf Blair Witch Project, den ich übrigens mit elf Jahren alleine geguckt habe und danach so nie mehr schlafen Ring, oh konnte. Gott, das war ganz schlimm. Nee.
1: Nie mehr? Liegst du jetzt immer noch?
0: Ich <lacht> liege immer noch wach. Nee, aber in der Zeit danach war es echt schlimm. Ähm, aber eigentlich geht es so ein bisschen darum, dass triste Momente auch vorbeigehen können, zumindest so habe ich es halt interpretiert, ne, weil wenn man mal irgendwie über den äh, Tracktitel nachdenkt, ne, Samstag der 14. ist der Tag nach Freitag dem 13., der ja als Unglückstag irgendwie gilt, also geht es wieder bergauf, aber nie so 100% blendend, was sich dann halt auch zeigt an dem Teil von Kesper in dem Song, finde ich.
1: Ich finde es das krass, dass du Tatsächlich, also ich weiß nicht, wie schnell du jetzt auf diese Interpretation gekommen bist, ja. aber ich habe super lange gebraucht, um mir quasi in der Herangehensweise, wie wir ja hier arbeiten, mhm. diesen Song zu erschließen. Ja. Denn für mich geht es da eigentlich schon los, dass man bei Masi einfach oftmals nicht die genaue Thematik erfassen kann. Mhm. Also er spricht wirklich extrem viel in Rätseln, würde ich mal behaupten. Ja. Was es für uns auf der anderen Seite natürlich wieder sehr reizvoll macht weil man einfach viel wild auch rumspekulieren kann. Und ja, unsere Sendung und diese Interpretation sind oftmals so ein bisschen Fischen im Dunkeln. Mhm. Mhm. Wir bemühen uns da natürlich, wenn man bestimmte Zeilen durch jetzt hartes Faktenwissen stützen kann, ähm, das dann auch zu bringen. Aber muss man halt auch sagen, manchmal ist das Weed einfach eben nur grün, so, weil es einfach grün ist. <lacht> Und nicht, weil das es unbedingt das Symbol für die Hoffnung ist, ja. welche durch den Rausch und dem damit verbundenen kreativen Output ausgelöst wurde. Also ja. weißt du, weißt, weißt, ja, ja. was ich meine? So, das, das
0: hatte ich aber ehrlich gesagt bei dem Album an verschiedenen Stellen, wo ich so dachte, okay, bei dem Song vorher war es doch so klar. Wie kann es sein, dass ich da einfach auf nichts komme ja. gerade? Und dann denke ich so, ja, okay, aber es ist ja doch einfach Masimoto. Normal. <lacht> was aber erwartest genau? du? Genau,
1: und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, alle Neuen und auch gerade die Drangebliebenen das ja auch wissen, dass also auf was für Eis wir uns hier bewegen. Ja. Mal ist es dicker, mal ist es dünner.
0: Also was ich beim Refrain sehr schön finde, ist halt irgendwie ähm, der Teil mit, haben gelebt wie die Könige, doch die fetten Jahre sind vorbei, heute ist Samstag der 14., das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt. So, da, das ist relativ klar und da kannst du es rausinterpretieren. Ähm, was ich auch sagen muss, ich finde Caspers Einsatz gut, mhm, ähm, weil der mit seiner Reibeisenstimme so eine gute Dissonanz schafft zu Masimotos quäken. Mhm, weißt du? Das ja. ist irgendwie geil. Das ist so, das zieht dich nochmal komplett raus aus diesem klassischen Masi-Ding und hat halt irgendwie so einen, weiß nicht, so einen guten Gegensatz da an der Stelle. Ja. Zwei,
1: zwei sehr schöne Zeilen, wie ich finde, waren zum einen, ob die Bösen immer Deutsche sind, äh, das wissen nur die Bücher. Mhm. Ja, ist ein Einzeiler, über den man aber wiederum auch sehr lange nachdenken kann. Und was man bei Shining lernt, sollte auch im Regen klappen. <lacht> Fand ich richtig geil. Shining, die Sonne und ja, so. Ah, stark. Ja. Das geht bei Masi wiederum sehr gut. Also, dass du sehr kompakt einfach einen Gag hast. Quasi. Ja,
0: das stimmt. Wobei, ich muss ganz ehrlich drüber nachdenken. Also, ich muss sagen, ich musste länger drüber nachdenken über die Zeile. Brauche dringend neue Spiele für die Wii. Mhm. Okay, vielleicht soll das einfach heißen, ich brauche für meine Konsole neue Spiele. Irgendjemand hat bei Genius, meine ich, mhm. hat der da angefangen zu interpretieren, dass Wii irgendwie für uns, also wie das amerikanische irgendwie Wort, was man da irgendwie nutzt, ähm, dass das gemeint ist, also braucht neue Spiele für uns, braucht neues Entertainment, weil mein Leben irgendwie trist ist oder so.
1: Naja, vielleicht für diese ganzen Horrorfiguren, die er da beschreibt, dass die jetzt wieder irgendeine Action
0: brauchen. Ja, aber, das, da dacht, ja so. aber da dachte ich dann halt echt so, okay, ich lasse das jetzt einfach an der Stelle <lacht> <lacht> und gehe einfach zum nächsten Track über. Jawohl,
1: da wandere ich doch direkt mit. Jawohl. Photoshop.
0: Nummer zwei Photoshop.
1: Viel krasserer Anschlag.
0: Ja, habe ich auch irgendwie mir aufgeschrieben. Viel schnellerer Anlauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geiger am Anfang nervt mich ein bisschen.
1: Hat mich jetzt nicht groß gejuckt. Ich finde halt einfach, dass der Beat ein ziemliches Brett ist. Mhm. Und ähm, erinnert Dröhnt. mich so mit diesem knarzigen auch an Anarchie ja. von der Vorgängerplatte Ring der Nebelungen. Auf jeden Fall mal anhören. Auch ein sehr guter Song. Ja. Ähm, wir haben. Da direkt eine Anspielung auf das Kinder- und Englisch-Lernspiel Simple Simon Says. Kennst
0: du das? Ja, klar, Simon Says, kennst du ich, das nicht? Ich kenne das nicht. Nein. Weißt du, wie das funktioniert? Sag mal. Ähm, du hast halt, also die ganze Klasse hat das bei uns immer gespielt. Und äh, da, also meistens der Lehrer oder irgendein Schüler stand halt vorne und hat gesagt, ja, Simon Says, get up. Und dann mhm. mussten alle aufstehen. Und dann irgendwie im nächst, in der nächsten Runde hieß es halt Simon Says Turn around oder sowas. Ne? Dann hast du dich halt umgedreht. Und sobald jemand nicht Simon Says davor gesagt hat und das dann derjenige gemacht hat, ist der halt ausgeschieden. Du durftest ah, halt nur irgendwie reagieren, okay. wenn Simon Says quasi äh, vorkam. Und das ist halt so ein stupides Spiel eigentlich, total dämlich. Ich glaube, deswegen hat er das auch da direkt auf die erste in die erste Line mit reingenommen, so aller, ja Scheiß drauf, was Simon sagt. Ist mir ja, ja genau, ich mache mach mach, eh was nicht. ich
1: will, ja. Ja okay.
0: Ich muss sagen, bei dem Track war es bei mir, also was, was ich positiv fand, war so, dass es eine Hommage daran ist, einfach real zu bleiben, ne, und mhm. sich selbst treu zu bleiben. Er sagt ja auch irgendwie, ja ich brauche keinen Photoshop, nichts von mir ist gefotoshopt ne, ich bin einfach der, der ich bin. Ähm, aber ja, also hat mich jetzt nicht super krass vom Hocker gehauen.
1: Oh, doch. Also es waren halt wieder viele so... Torben lag auf dem Boden. <lacht> ja. <lacht> Nein. Also es gab halt wieder viele so One-Liner, die ich echt amüsant fand. Ja. Äh, Song 2 höre ich dreimal, mach Party mit Blur, warte nicht mehr. Also erstmal auf dieses Song 2 zu kommen. Ja. Äh, und den hört er dreimal. Ja. Ähm, Panikherz hatte ich schon so oft. Da sieht man, wie viele äh, popkulturelle Referenzen Marzi auch immer mhm. mit einbaut. Ne? Also hier in dem Fall auf das... Stuckrat-Barre-Buch. Ja. Und was ich auch schön fand, war die Zeile, fühl mich wie im Flugzeug geboren, bin super in Form. So diese Vorstellung,
0: einfach so, ey, der ist so high, der fühlt sich, als wäre er so. wie im Flugzeug geboren. Okay, okay, okay. Das hat jetzt bei mir ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich <lacht> hab, ey, du hast gerade irgendwie meine hochgezogene Augenbraue, glaube ich, auch gesehen. Die ja. war
1: auch wie im Flugzeug geboren. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> Im Himmel. Ja, äh, ja, definitiv finde ich ganz cool auch, aber weiß ich nicht, irgendwie der Track hat mich nicht so begeistert. Ne? Ich weiß gar nicht warum. Der, ich weiß nicht, war einfach nicht so. Ich fand den ersten geiler. So. Okay. Ja. so viel dazu. Ich habe auch gar nicht mehr zu sagen. Nö, ich auch. Ja, okay, sehr gut. Dann machen wir noch weiter mit Nummer 3, nämlich GoPro mit Salsa 359 oder 359, 359. Ach, okay, jetzt kommt's. Wer auch immer das ist.
1: Jetzt kommt's, Nadine. Sach. Also, ähm, ich bin ein absoluter, ich hasse Verschwörungstheorien. <Göhnt> aber ähm, Norman und ich haben ein wenig Recherche-Camp gemacht. Nein. Weil wir haben wirklich, und da auch echt Asche auf mein Haupt, aber wir haben lange gesucht und wir haben nichts gefunden mhm. zu diesem Feature. Okay. Denn man muss sagen, dass dieser Salsa 359 in dem Song, man, das könnte jeder sein von der Stimme. Das, das könntest auch du sein. Obwohl, naja, ne, vielleicht nicht eine Frau, aber... <lacht> also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hm, haben wir dann bei Google einfach mal eingegeben Paul-Ribke-359. Ach, Quatsch. So, und pass auf, wenn man dann irgendwie auf Seite 3 oder so bei Google geht, was ja schon echt weit ist, dann äh, kommt man auf eine Seite des Handelsregisters Hamburg... Orben. Wo eine Firma vermerkt ist, die Fischer, Man, Friends GmbH, vormals Martensen Ripke GmbH. Nein! Die in der Paulinenallee 56 in Hamburg war, vormals und jetzt kommt's in der Stresemannstraße 357 bis 359. 359. In der Hansestadt Hamburg und Gegenstand ist Fotografenmanagement und Beratung. Wow, Mike Drop.
0: <lacht> Ihr also, seid ja verrückt.
1: Ich will damit einfach nur sagen, ich glaube, dass das Paul Ripke ist, den man da hört auf dem
0: Song. Ich hätte das nie gedacht, <lacht> dass das Paul Ripke sein könnte, aber okay. That was important to you. I oh see. boy. Okay. Ja, es geht nämlich tatsächlich äh, in diesem Song um die Liebesgeschichte zwischen Masi und seiner Kamera AKA der GoPro. Siehst du, das würde halt es auch würde passen. halt passen tatsächlich, Und ja. im
1: Musikvideo das ist auch Paul Ripke unter dieser Maske.
0: Ja, es würde passen. Gut, vielleicht ist es einfach auch offensichtlicher als wir irgendwie Und
1: denken. überleg mal, was er bei Tretti auf dem Album gerappt hat. Die WG in der Stresemannstraße.
0: Ha. Also, es verdichtet sich. Tresemannstraße, mach mich nicht fertig, ey. Das ist ja vor allem hier um die Ecke, wir müssen da gleich mal vorbeigehen, Tom. Machen wir auch. Na gut.
1: Erzähl aber erstmal weiter, worum geht's denn noch in dem
0: Song? Ja, also ich muss sagen, es ist einfach irgendwie so die Liebesgeschichte zwischen Masi äh, und wie gesagt seiner GoPro und er hat halt immer wieder ähm, irgendwie so Referenzen, was er alles mit dieser Kamera alles Tolles machen kann und keine Ahnung was. Ne? Vor dir traue ich mich zu weinen, wäre doch gelacht. Niemand kann uns trennen, wir bereisen all die Länder. Oh, ich benutze dich im August, ich benutze dich im Dezember. Also, ne? Das ist
1: voll schön, ey. <lacht>
0: Richtige oh, der Liebesgeschichte.
1: Ähm, der, der Refrain ist aber ja auch eine Anspielung auf den Hit-Track Coco ja. von O.T. Genesis. Ne? Also ah. I'm in love with the Coco und er ist aber in love with the GoPro. <lacht> ja. Beste Stelle trotzdem im Song finde ich nach wie vor. Ähm, stopf dich voll mit SD-Karten, kleb dich an die Motorhaube von meinem Aston Martin. Und dann spricht er halt das Martin halt so wie ja. Material dann Ja, raus. I know. Fand ich richtig gut.
0: Ja, ähm, mein drittes Auge leuchtet rot. Mhm. <lacht> <lacht> ja, okay. Irgendwie fand ich das auch ganz witzig. Ja, weil
1: er sonst immer sagt, mein drittes Auge leuchtet green. Und jetzt hat man ja aber die GoPro auf dem Kopf und dieses rote Blinklämpchen. deswegen
0: Was? Echt Was? jetzt? Auf jeden Fall. Da leuchtet grün sonst? <lacht> Krass, okay. Ich muss sagen, welche Stelle mich auch noch mal ähm, kurz gefesselt hat war tatsächlich, ich muss aber da die Props, die gehen nicht nur an mich raus, sondern die gehen in erster Linie an Genius wieder, mhm. Plattform. Äh, und zwar diese Wiederholung von der Alhambra. Das ist ja tatsächlich in vielen äh, Songs von Masimoto der Fall, dass er irgendwie auf die Alhambra anspielt. Ähm, beispielsweise in Green Granada war das schon der Fall, dass er irgendwie über das spanische Bier Alhambra äh, gerappt hat und in Wir sind Masi rappt halt äh, Kitsimius dazu und im Folgetrack, nämlich Track Nummer 4 werde, da erwähnt er auch nochmal die Alhambra mhm. also dieser südspanische Teil da muss ihn total beeinflussen, aber ich meine Materia, Masimoto, wie auch immer, ist ja auch ständig unterwegs. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da unten viel abhängen.
1: Naja, Kitsimius Simius kommt da ja her. Ja. Deswegen, Also der ist ja aus Granada und deswegen sind die da unten auch viel unterwegs. Ich kann mich nur an die Service-Wüste Gobi erinnern. Mhm. Den kenne ich auch
0: <lacht> Hat aber nichts mit Granada nee, zu tun.
1: Nee, hat nichts mit Granada zu tun.
0: Ja. Ähm,
1: gut, hast du noch was zu dem
0: Song? Nee, ich fand den ganz cool, muss ich sagen. Ja,
1: ich fand den auch. Der ist mir echt gut reingegangen. Ja,
0: Aliki, Liki. Ja. <lacht> ja.
1: Auch, auch, auch wieder, ja auf jeden Fall. Und auch wieder ein witziges Video. Ja. Fand ich stark. Sehr gut. Dann jetzt aber weiter zu... Werde. Zu Werde.
0: Ja. Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, das ist eher auch der Albumtitel. Und er sagt ja zwischendrin auch, grün in diversen Sprachen. Mhm. Da ist mir erst wieder eingefallen, dass Achdar auf grün, also grün auf Arabisch heißt als ich das gehört habe. Was nochmal? Achdar. Das heißt grün? Ja, ah, okay. auf Arabisch. Weil mir fallen ja immer die kuriosesten Worte einfach nicht mehr ein, unter anderem halt auch Farben. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, ich kann mich daran erinnern, was Oktopus heißt, aber nicht, was grün heißt auf Arabisch. Deswegen dachte ich so,
1: oh, geil, danke, Masi. Aber im Moment hier in Deutschland brauchst du dein Arabisch eigentlich auch nur, wenn du im Falafelladen bist. Und da sind die meisten Sachen weder grün noch haben was mit Oktopus zu tun. <lacht> naja, wenn Salat
0: drin ist, naja, egal. Ja. <lacht> Wollen wir nicht drüber weiterreden. Also,
1: Album Nummer 5 plus Erde gleiche Werde. Jawohl. Und dazu richtig schön zorniges boom geschepper geschäpper
0: Der Beat ist so geil. So drückend und ballant ne? Und ah, ich finde den richtig gut. Ja. Ist mir richtig gut reingegangen.
1: Und jetzt... Oh Gott, wenn ich darf, würde ich gerne eine längere Textpassage aus einem Interview mit Amy and Pink zitieren. Wirklich, bear with me, ich habe Tränen gelacht. <lacht> ähm, es ging nämlich darum, ob er noch Druck verspüren würde, Masimoto. Okay. Und darauf hat er folgendes geantwortet. So, und da mache ich halt ein neues Album, damit so ein paar Leute mal wieder Spaß im Leben haben. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell, manchmal dauert das ein bisschen. Ich könnte eigentlich jeden Monat ein Album machen. Nur, dann gäbe es keine andere Musik mehr in Deutschland. Und dementsprechend habe ich beschlossen, jetzt mal wieder ein Album zu machen. Werde. die Genialität von Masimoto, die sieht man erst in solchen Sachen wie Werde. Werde. das äh, weiß ja jeder, dass das Grün auf Spanisch heißt. Und dass Spanisch bei uns eine Rolle gespielt hat. Wir haben in Granada damals ein Album aufgenommen. Aber, dass das 5, also Römisch 5 plus Erde, wo wir alle sind und wo ich Gast bin als Marsianer, eben Werde ergibt, ist ja, da hört schon der Rest von Musik Deutschland auf. Da ist, da habe ich das schon <lacht> durchgespielt. Da habe ich schon gewonnen. Dementsprechend gibt es natürlich überhaupt gar keinen Druck. Das ist am Ende so ein bisschen wie wenn Ibrahimovic bei Galaxy anfängt, Fußball zu spielen. <lacht> Der hat ja auch keinen Druck. Muss man einfach nur kurz zeigen, was er kann. Und dann sagt er, gern geschehen. Genauso sage ich jetzt gern geschehen für das Album. Druck gibt es da mit Sicherheit nicht.
0: Geil! Ja. Eule, ich
1: hab's so gefeiert. Knaller.
0: Ey. Es ja. ist schon sehr witzig, muss man es wirklich, wirklich sagen. Also, da hat
1: er sich gegönnt und einmal so richtig schön den äh, ironischen
0: Geil. Schniedel
1: auf den Tisch gepackt.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, also ne, du hast mich jetzt noch mehr überzeugt, aber ich, fand, also ich hatte schon am Anfang äh, gleich irgendwie eine Line, wo ich so dachte, ja, Junge, damit hast du mich gekauft. Ähm, und zwar, alle aus dem Rheinland werden dieses Problem kennen. Er sagt nämlich im ersten Satz, es heißt Soße, nicht Soße. Und das ist, ich schwöre dir, Torben, ich habe in Köln äh, vier Jahre mit zwei Jungs zusammen gewohnt. Ne? Beide aus Leichlingen, also beides Rheinländer. Und wir haben tatsächlich über diese vier Jahre eine Abstimmung an unserer Pinnwand gehabt, ob die Leute, die wir treffen, Soße oder Soße sagen. Gott Und was deswegen. denn jetzt die richtige Aussprache für dieses Wort ist. Weil nämlich mein Mitbewohner Jakob felsenfest der Überzeugung war, dass Soße richtig ist. Das heißt, wir haben jeden, der zu uns in die Wege ge äh gekommen ist, gefragt, heißt es Soße oder Soße?
1: Und wie ist <lacht> es ausgegangen?
0: Es ist tatsächlich positiv für Soße ausgegangen. Für Soße? Ja. Oh Gott. Das ja. Kein Quatsch. Das ist, es gibt so viele Menschen, die das so aussprechen. So, aber der gute Masi hat da jetzt aufgeräumt und hat gesagt, es heißt Soße, nicht Soße. Äh, ja. War ich ihm sehr dankbar für und musste sehr lachen, ehrlich gesagt.
1: Spiel Champions League habt die Quali längst geschafft wie Talib. Hui, da musste ich auch lange drüber nachdenken. Aber klar, Anspielung an Talib Kuali, den Rapper. Ja. Geckig, genauso wie du isst Hähnchenschenkel. Ich sage, ist was Keule. Mann, nichts ist so lit wie eine Litfaßsäule. So. Habe ich mir auch das aufgeschrieben, ich Das sind wieder diese kindischen
0: Gags, die er zwischendurch ja. bringen muss. Ja, ja, klar.
1: Aber wo man sich natürlich auch diebisch drüber freuen kann.
0: Ich muss auch sagen ähm ich mag diese Comedy-Aspekte in dem Track total gerne, ne? Also, was ist ich, sowas, wenn er halt zwischendrin sagt, wie alt ich werde, unendlich! Oder für immer!
1: Wie <lacht> alt ich werde, für immer! Ja, das ist
0: richtig, ich finde das total cool. Wobei ich sagen muss, bei dem Track ist mir das erste Mal irgendwie so aufgefallen, so, okay, das sind so die typischen Gedanken, wenn man gekifft hat, ne? Also, was ist ich, sowas wie, heute verliere ich gegen einen riesen bei Twister? Mhm. <lacht> äh, Rauche ein Blatt mit Frau Merkel, ess nur noch Potatoes, glaubt nur noch an meine Stärke. Mm. <lacht> solche Geschichten. Es ist, ja,
1: aber ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen, wie sie halt zusammen äh, irgendwo im Wohnzimmer hängen, extrem gutes Marihuana gedübelt haben. Und äh, dann halt über solche, solchen Quatsch halt sich kaputt lachen ja. irgendwie. Und daraus dann aber das wiederum so gut verbauen, ja. ähm, dass da ja echt gute Songs draus
0: werden. Ja, total. Das ist schon erstaunlich, ne, dass sie das noch irgendwie schaffen dann auch. Und irgendwie, was ich auch ganz cool fand, war die Stelle, ähm, wo er sagt, ja, Gebot Nummer 1, bau einen Joint. Gebot Nummer 2, teile ihn mit einem Freund. Nummer 3, er sagt, hi, wie Amsterdam, hoch 2. <lacht> Und dann äh, Nummer 4 bis 10, elf Freunde, müsst ihr sein. Was? <lacht> okay, na gut. Ja, aber auf jeden Fall mega spannend. Echt cooler Text, ähm. Fand ich einen coolen Track von ihm. Definitiv. Ja. Merke
1: ich aber auch wieder, und das, das war schon immer so, dass bei Masimoto immer gesagt wurde, so, ja, äh, du musst breit sein, um ihn wirklich zu checken mhm. und so. Muss man überhaupt nicht. Nö. Also der Humor funktioniert auch nüchtern, ganz wunderbar. Ich wollte gerade sagen, wir sind Deswegen. beide sehr
0: nüchtern. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr albern. Also ich lache auch über sehr flache Sachen. Das, ja. Ja,
1: das stimmt. Das, das mag, bestätigen. Das, ne? das kann ich bestätigen <lacht> und das mag da bestimmt eine Rolle
0: spielen. <lacht> Okay. Moving on. Kommen wir zum nächsten Track. Mein Highlight. Immer wenn ich high bin, featuring Walking Tread. A.K.A. Mm. man. Jawohl. Quite obvious. Ja. Ähm,
1: ein ultra-relaxter Sound. Ja. Also da kann man wirklich richtig gut zu chillen.
0: Richtig ähm, soft. Weißt du, was ich, mir, was, was ich mir dachte, als ich das erstmal gehört habe? Das fühlt sich so an, wie wenn man wirklich in rosa Wattebäusche gepackt gepa ja, ist. So, ne? Ja. So schwebend in einem ganz weichen Umfeld. Safe.
1: Ja. Also, es mag ja sein, dass ich schon mal dieses Marihuana, von dem wir mal alle reden, konsumiert habe. <lacht> ähm, und wenn man diesen Zustand erreicht, Beste. <lacht> beste. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich das aber schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gemacht und habe auch nicht vor, das nochmal zu machen, denn Drogen sind schlecht, Kinder.
0: Hallo, neuer Arbeitgeber.
1: Genau, das <lacht> kommt noch mit dazu. Wir haben aber zu diesem ultra relaxen Sound, um mal auf den Song wieder zurückzukommen, ähm, ungefähr den Rap-Part, den Deutsch-Rap-Part des Jahres.
0: Ja, ich muss auch sagen, das war der erste Track, den ich so wahrgenommen habe von dem Album. Ne? Das War auch die erste ne? Auskopplung, glaube ich. War auch der ich. erste Release. Mhm. Und dann kommt einfach dieser allerbeste Text von Trettmann, das ne? Das ist so geil, ja. Unfassbar, es ist so witzig. Und vor allem,
1: du kennst ja unseren lieben Sergei, ne? Ja. Kein großer Trettmann-Fan, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und wir standen im Hafen und auf einmal, wie aus dem Nichts, so, Alter, dieser Song auf Maria ne? Dieser Trettmann, der <lacht> kann ja richtig gut retten, ne? Und ich sag so, Alter. Geil. Really? Geil. Ja. <lacht> nee, hat du aber Flexmerker. vollkommen recht. Ja. Ähm, 19. Dezember, Palmo's Plastiktour, Sparkassen Arena, Spiele, Warm-Up-Show. Nach dem ganzen Trubel, Flexman, Ruff und Bones hören Joni Schleife, Ziel, Halal im Loop. Onkel Bones fragt, hast du Gras dabei? Ich bin out of fit, hab nur Wachs dabei. Ehrensache Ombre, hier greift zu, du weißt, ich bin aus dem Osten, einer, der
0: gern teilt. Ich überspringe jetzt mal ein paar Zeilen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich im Grunde geht es darum, dass Trettmann von Bones einen Joint gedreht bekommt. Pur. Ja. Also, und dann einfach wie aus dem Leben getreten ist.
1: Nein, das Ding ist, er sagt es ja selber. Moral von der Geschichte, Rauch mit Bones keins bliff. Ja. Denn gegen Bones Sands Bliff ist dein Coke ein Witz. Doch wenn ich ehrlich bin, was wäre ich ohne
0: dich? Ja, halt mega krass, ne? Fand ich toll. Einfach die. St Aber das Ding ist, es ist halt auch so on point, wie er das erzählt: diesen Zustand, nachdem er irgendwie an diesem Joint gezogen hat, ne? Dass er halt sagt, irgendwie, Herz ballert, Überschwallgeschwindigkeit, alles wird schwarz, bin breit, alles streikt. Also der muss ja. komplett ja, 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 ja. weg gewesen sein. Hirn springt raus, klatscht auf den Asphalt und dann, das finde ich ehrlich gesagt die beste Stelle, wo er sagt, äh, ich, ich bin raus, muss ins Bett. Bones sagt, der ist raus, der <lacht> muss hier weg. Stell dir mal vor, ne? Ja. so geil, einfach so die Situation. Bones guckt sich den als halt anderen so, alter, ja, der muss sofort nach Hause.
1: <lacht> es ist so toll, weil oh. es einfach wirklich kompakt also kompakt erzählt, eine richtig gute Geschichte. Szenen, Voll. die sich jeder vorstellen kann. Du hast halt nicht so diese Masi-Verklausulierung, ähm, sondern du hast halt einfach wirklich mal kompakt erzählt, diese Story, und er float ja auch Voll, mega gut. Total, ja. ja. Also, obwohl er das quasi runterschreibt wie so ein Tagebucheintrag, macht ja. er das instant so, dass äh, das einfach wunderbar passt. Also,
0: ja halt Man kann es halt total nachvollziehen, selbst wenn, also ich kenne so einen krassen Zustand nicht, ne? Ich habe aber auch noch nie irgendwie ein Blatt geraucht, ohne irgendwas drin, nur gerade stell dir das mal vor, ne? Halt heftig, ne? Keine Ahnung, was die machen. Aber ich hab das, mir, also wenn man da wirklich zuhört, ne, man lacht halt einfach. Ich war irgendwie beim Einkaufen, als ich das gehört habe, und musste voll lachen mitten im Edeka. Weil ich halt so dachte so, boah, stell mal vor, ne, du bist so aus dem Leben getreten. Und dann kommt Bones um die Ecke und sagt so, ja, du bist aus dem Leben
1: getreten. <lacht> no shit, Sherlock. Mega
0: geil einfach. Ja, ja. Stark. Ist aber einfach auch musikalisch ein guter Track. So, definitiv, definitiv. Ja. Masimoto... Stinkt ein bisschen ab dagegen mit ein seinen Parts.
1: Ich habe mir nicht eine Stelle von Masi aufgeschrieben in diesem Song.
0: Ich habe so aus Höflichkeit getan, <lacht> tatsächlich. Aber ja, es ist halt irgendwie, ich habe das verbucht unter, ja, wieder typische druffi gedanken Ne, Irgendwie, warum haben kleine Zellen so große Lust, sich zu teilen? Äh, Priester segnen Bomben an Bord von Flugzeugträgern, dann droppt da irgendwie noch ein bisschen Gesellschaftskritik. Aber dann fängt halt Trettmann an und man denkt sich so, okay, ich habe alles vergessen. <lacht>
1: ja. Gut.
0: Nächster Track. Nächster Track, gerne. Chicken Terror. Jawohl.
1: Ist ein gut stressiger Song.
0: Ja, ich mag den Song musikalisch auch gar nicht mal so gerne. Mhm. Liegt aber vielleicht auch dran, weil ich eine Abneigung gegenüber übergriffigen Hühnern habe. Also bei Family Guy, wenn Peter Griffin sich mit dem Hohn klopft, muss ich mal weggucken, weil Welt ich das ganz schrecklich klasse. finde. Die Ornithologin versagt da gerade ein bisschen. <lacht>
1: Also, musikalisch gesehen fand ich das jetzt gar nicht so schlecht, was er da gemacht hat. Man hat wieder was ziemlich Boom-Bad-mäßiges, aber auch zwischendurch mit einem sehr coolen Gitarrenriff. Hat mhm. halt was Bedrohliches. Voll. Ähm, ich finde den Refrain super anstrengend. Dieses Error, Error, Chicken Terror. So, ja. das, das stresst mich einfach. Aber ich glaube, das ist ja auch das Gefühl, was der Song einfach transportieren soll. Ja, absolut. Na, es geht um. Ähm, oder der Song wird erzählt aus der Sicht eines Industriehuhns. Genau. Genau. Und ich, so wie sich das anhört, auch kein sehr
0: unstressiges Leben. Nicht sehr glücklich auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, irgendwie so der Song während der Strophen, der, oder der Sound während der Strophen, den finde ich eigentlich noch ganz gut. Aber danach, wie gesagt, im Refrain, ach oh nee, das irgendwie nervt mich auch total. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich eine Geschichte, auf die ich dich ansprechen wollte, weil die auch relativ am Anfang kommt. Mhm. Und zwar geht es um eine Zeile, über die man streiten kann, wie ich finde. Mhm. Es geht um folgende. Tut mir leid für den Vergleich, doch fühlt sich an wie im KZ. Hören den ganzen Tag Hühner... äh, Hahnkampf von KZ. Hühnerkampf. Hahnkampf. Mhm. Es geht mir eigentlich darum, dass Masi sich da direkt aufs KZ irgendwie bezieht. Und ehrlich gesagt haben äh, mich Skinny und Olli von Rap.de draufgestoßen an der Stelle. Ähm, die haben nämlich darüber diskutiert und haben halt gesagt, ähm, ja, was ist ich, die Masi-Line ist halt super plump und nicht gelungen an der Stelle, aber sie finden, oder ich weiß gar nicht, ob Skinny oder Oli waren, einer von den beiden hat aber gesagt, sie finden es nicht herabwürdigend, was sie da benutzt haben. Und ich muss sagen, ich habe das in der Redaktion erzählt und wir sind da halt echt zu heißen Diskussionen gekommen, ob es in Ordnung ist, dass masi -Moto an der Stelle, obwohl er sich vorher auch entschuldigt, einen KZ-Vergleich irgendwie bringt, ne? Ähm, man kann jetzt natürlich irgendwie berücksichtigen, okay, es ist sowieso eine Persiflage, es ist absolut überzogen, weil er aus der Sicht eines Huhns irgendwie spricht und nicht aus der menschlichen Sicht. Aber am Ende des Tages ist es überhaupt in Ordnung, irgendwelche Vergleiche mit einem KZ, äh, Gott, jetzt zeige ich das schon selber, mit einem KZ-Vergleich irgendwie den zu nutzen. Ist das in Ordnung? Ja oder nein? Ähm, ich fand jetzt bei Masimoto, muss ich ganz ehrlich sagen, und da können mir manche vielleicht Doppelmoral unterstellen, weil ich bei Farid Bang und Kollega sehr harsch damit war mit der Kritik. Ich fand, bei Masimoto war es in Ordnung in dem Kontext, weil ich mir aber auch einfach nicht vorstellen kann, dass irgendwie das böswillig genutzt wurde. Und da war auch kein direkter Bezug auf Menschen nochmal.
1: Ja, das Problem ist nur dieses ähm, keinen böswilligen Hintergrund haben. Das kannst du bei Kollega und Farid Beng auch sagen. Das ist ja das Problem, dass die ja. eben genau Antisemitismus an der Stelle nicht verstanden haben. Mhm. Dass es eben nicht darum geht, ähm, was die vielleicht zu Hause denken als Felix Blume, sondern eben genau darum, was sie halt machen. Ja. Und deswegen war diese Zeile von denen auch absoluter Schmarrn, ja. Scheiß und ja. super ätzend. Ähm, ja, natürlich bin ich auch über diese Zeile gestolpert äh, und habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Ich hätte sie mir gespart. Hm. Am Ende des Tages kommt da nichts Gutes bei raus, ne? Es ist, der, der Song gewinnt dadurch nicht wirklich. Ja.
0: Ähm, pff, tja ich finde das auch ein bisschen ärgerlich irgendwie. Weil ich so denke: boah, das ist so ein Fokus, den will ich gar nicht irgendwie musikalisch haben. Und ich möchte auch nicht an Farid Beng mit Masimutto in einen Topf Nee, schweißen. das sowieso
1: nicht. Aber es ist halt wiederum dann die, die spannende Frage, weil, also ne, es, es muss ja thematisiert werden. Konzentrationslager, Antisemitismus und so weiter. Ja. Aber jetzt. Also ob das, also inwieweit das, was in der masimoto song verloren hat?
0: Ja, aus der Sicht eines Huhns irgendwie auch oh. noch. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Schepp alles, Hat ne? ein
1: maximales Geschmäckle. Voll. Also sind wir uns einig, ja. hätte man sich sparen können. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Gut. Ähm, eine andere Zeile, die man sich, finde ich, nicht hätte sparen können, ja. ist diese. Seit der Geburt ist der Zustand des Gegenteils vom Leben erreicht. Um drei Ecken wiederum gedacht. Mhm. Es ist einfach unwürdig, wie diese Tiere gehalten werden.
0: Ja. Da ist ja die Frage, ist Masimoto oder Materia Vegetarier?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was.
0: Der fängt ja auch seine eigenen Fische.
1: Der wurde mal, der wurde mal ordentlich verklagt wegen Tierquälerei. Was? Naja, weil die halt immer dieses Fischen gemacht haben mit rausholen, Foto machen und wieder reinschmeißen. Ach krass, echt? Das ist kein okay. Witz, der hat 5000 Euro, ich weiß nicht, ob das Greenpeace war oder der NABU oder oh. so. Also irgendjemand hat ihn da mal verklagt. Wusste ich gar nicht. Ähm, deswegen, ich vermute mal schwer, dass der jetzt nicht in die Fraktion vegan einzuordnen sein wird. Mhm. Ich weiß, bei Casper ist es so, der versucht das wohl immer mal zwischendurch. Mhm. erzählt dann von den furchtbaren Blähungen, die auf der Bühne davon kriegen. Ach Herr. Ja. <lacht> Das macht ihn aber
0: auch schon wie so oh mein Gott, Casper ist so cute ja, ey, das ist unfassbar. Auf jeden Fall sympathisch, oh, ja. Lieb ihn, ey. Also, ich muss sagen, ich habe da halt rausgehört, dass Masi die Hühnermetapher dazu nutzt, um den Zeigefinger halt generell zu erheben, ne? Um einfach zu sagen, ey, Hühner werden nur irgendwie benutzt, um Eier zu produzieren und um gegessen zu werden. Und wir Menschen behandeln sie einfach schlecht. Passt mal ein bisschen drauf auf, irgendwie, wie ihr mit den Tieren umgeht. Also, generell auf diesem Album erscheint er mir als sehr tierfreundlich, so grundsätzlich. Aber es ist auch so ein bisschen, man hat so ein bisschen Schiss zwischendrin, finde ich. Also, ich, ich stelle mir ein übergriffiges Huhn vor, wie gesagt bei Family Guy, weil dann irgendwie auch die Line kommt: Doch, es kommt der Tag, da lacht ihr nicht mehr. Da bewaffnen wir uns, throw your guns in the air. Und ich denke so, oh Gott, Hühner mit Waffen. Aber wie ich geil ist
1: denn schon wieder, throw your guns in the air. Im ja. Sinne von die Guns. Ja, also, ja, oh,
0: ja. Herrlich. Das Tier. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen. Irgendwie, ich fand, bei dem Track war nichts rund. Der war stressig. Der Text war irgendwie ein bisschen komisch. Meine Abneigung gegen Hühner kam irgendwie noch dazu. Und dann dachte ich so, oh nee, irgendwie will ich den nicht hören. Aber vielleicht ist ja auch genau das, was er auslösen soll, dass man irgendwie gestresst davon ist und sich dann vielleicht doch den ein oder anderen Gedanken noch dazu macht.
1: Ja, und vielleicht nicht mehr bei Penny ganz unten im Regal das Hühnerfleisch kauft.
0: Mache ich aber tatsächlich auch nicht.
1: Du, ich, guck mir an, ich auch nicht. Ja. Also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mir Hühnchen gekauft habe. ja, doch. Ich will mal jetzt hier nicht... Nein, nein, nein. Es gab schon auch Tage, wo ich mir mal eine Putenbrust geholt habe.
0: Den Moralapostel spielen. Genau. Nun denn, kommen wir... Äh Zum nächsten Tier. Ja, und es hat tatsächlich auch ein bisschen was mit Moralapostel zu tun im nächsten Track. Stimmt. Der da heißt Der beste Freund des Menschen Featuring Menschenfreund 88
1: mhm. Auch da wieder Quite obvious, wen man als Feature hat mhm.
0: Audio 88 ist mit dabei mhm. Ich finde auch musikalisch Ist der Song echt ganz cool mhm. äh, Ich finde die Stimmung Total gut Recht ruhig und der Flow geht mir halt echt Ziemlich gut rein Und ich mag auch einfach die Stimme von Audio 88 Total Ja. ja, ja.
1: Also das ist auch so einer, der finde ich immer noch ein bisschen unterschätzten Deutschrapper. Voll. Also der hat mehr also, Scheinwerferlicht verdient auf jeden Fall. soll ich dir
0: mal was sagen? Also Casper hat bei der XOXO-Tour, 2012 glaube ich war das, da hat der äh, Audio 88 und Yasin mit ähm, als, als Support, Support gehabt. gehabt. Echt? Ja, krass. in, in Köln meine ich oder in Oberhausen, wo ich das äh, Konzert gesehen habe. Und trotzdem sind die noch so klein. Warum?
1: Naja, gut, klein würde ich jetzt auch nicht sagen. Also in, in Rap-Deutschland sind die schon eine Hausnummer. Aber ja. die verkaufen jetzt halt nicht die Sporthalle aus. Die ja. muss ja auch nicht. Ja, das stimmt schon. Naja.
0: Auf jeden Fall werden die oft gefeatured und das kann ich verstehen, weil ich irgendwie so gesellschaftlich gesehen den Ansatz von den beiden sehr gut finde. So, ne? Die sind ja eher mhm. linkspolitisch unterwegs. Und, ähm,
1: ja. ja. Und die acht sie schreibt doch einfach
0: extrem gute Texte. Ja, voll, so. absolut, total. Gut, dass du den mit reingenommen hast, lieber Masi. <lacht> ja. So, aber der
1: beste Freund des Menschen, irgendwie ein ziemlich Stranger-Song fand ich, mhm. über, das habe ich jetzt rein interpretiert, die Abhängigkeit der Menschen von ihren technischen Geräten? Ja.
0: Fragezeichen? Ja, halt irgendwie so die toxische Beziehung zum technologischen Fortschritt. Na. Ja.
1: Hast du eine Zeile,
0: die dir gefallen hat? Ähm, ja, tatsächlich schon, also auch relativ am Anfang äh, ging es irgendwie schon los, wo, wo halt irgendwie gesagt wird, kommst nach Hause auf allen Vieren, musst den Haufen Scheiße akzeptieren, willst doch nur bellen, Beißen, Spielen, hast nur noch Augen für deinen besten Freund, der beste Freund des Menschen. Und das habe ich ehrlich gesagt, vor allem in den letzten Part habe ich darauf bezogen, auf Smartphones einfach, dass man nur noch auf sein scheiß Handy glotzt. Wir beide ja gerade auch. Weil wir, Notizen, ja, gut. weil wir unsere Notizen aber beide auf dem Handy gemacht haben. Wir hätten es auch theoretisch auf ein Blatt Papier schreiben können.
1: Auf jeden Fall.
0: Oder so gut vorbereitet sein können, dass wir es alles im Kopf haben.
1: Nein, Nadine, das ist
0: keine <lacht> Option. <lacht>
1: Nee, ja. ich es an der Stelle eher, obwohl ja gut, Smartphone würde natürlich auch gehen, ich habe es eher auf den Fernseher bezogen. Ja? Ja, das ist für mich so, so ein, so ein Klischee-Bild, was da gemalt wird. Man kommt nach der Arbeit zu Hause, alles ist scheiße.
0: Ah, okay, okay, okay. Und setzt
1: sich einfach für die Glotze und lässt sich irgendwie Berieseln. belämmern. Geht ja. aber natürlich mit jedem technischen Gerät, auf jeden Fall. Das ist so ähm, ein bisschen
0: der Black Mirror Song.
1: Total. Ja. Hier auch, 18 Uhr, dein Kopf fällt auf die Tastatur, bist für alle nur die erste Reihe bei den Schachfiguren, Bauer. Mhm. Träumst von deinem Megabyte-Vibe im Bikini, heirate Bibi, komm, heirate Siri. Ja. Na, also, da siehst du ja auch so, die Leute leben dann in so einer totalen Parallelwelt ja. und erträumen sich quasi, dass sie mit solchen Figuren, also gut, Bibi gibt es ja wirklich sogar noch als Mensch irgendwo da draußen. <lacht> Aber ähm, Siri, halt zum Beispiel, also dass quasi das vielleicht auch die Zukunft ist.
0: Oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen, ich finde es ganz fürchterlich.
1: Aber ja. hast, hast du hier, ähm, oh Gott, mit Ryan Gosling ähm, diese Wiederauflage gesehen? Von? Blade Runner. Ha. Ja, da ist er nämlich auch quasi verliebt in eine KI, eine Echt? künstliche Intelligenz. Ja,
0: oh, das finde ich sehr gruselig. Möchte ich mir auch nicht drüber, drüber Gedanken machen, ehrlich gesagt.
1: Ist in dem Film aber ganz romantisch. Also. <lacht>
0: ähm, ich habe tatsächlich noch eine andere Line, die ich ganz cool fand. Mhm. Und zwar, die kam recht weit unten. Ah, jetzt habe ich es Ich muss gerade erst mal gucken. Und zwar äh, war das die Line, die Schuld liegt nie bei mir. Ende, aus und fertig. Mhm. Bei der Line dachte ich so, boah, diese eklige Ignoranz, die kenne ich. Die kenne ich, dass die Leute immer denken, also oder was heißt die Leute, aber es gibt Menschen, die denken halt einfach, dass, dass sie die Schuld einfach so abbürsten können von ihrer Schulter und dass sie dadurch irgendwie nicht mehr angreifbar macht, also gemacht werden können. Und ähm, Gerade wenn es um so künstliche Intelligenz geht, kann man sich ja noch krasser aus der Verantwortung ziehen, weil die halt einfach kein Gewissen haben und keine Ahnung was. Und wenn da irgendwas mal passiert, dann kann man halt sagen, ja, pff, ne, der, der ja
1: Algorithmus ist man. schuld. Ja,
0: so ein Scheiß. ne? Also mhm. ich muss sagen, das ging mir bei dem Song bei keiner anderen Zeile so wie bei der, wo ich so dachte, boah, ja, Mann, ist wirklich so. Das, die, ne? Es gibt einfach Menschen, die ziehen sich gerne aus aller Verantwortung und das finde ich ganz fürchterlich, ganz, ganz schrecklich.
1: Furchtbar. Kommen ja. wir aber doch vielleicht mal zu einem etwas schöneren Thema. Ja. Nämlich wieder dem Kiffen. Yay. Jawohl.
0: Hollywood. <lacht> ich muss sagen, den fand ich musikalisch richtig geil. Mhm. Aber der Inhalt, fuck man, der hat richtig mein Hirn zerballert. Ne, Dabei habe ich noch nicht mal gekifft.
1: Ja, das ja. stimmt, der ist schon wirklich gut breit. Ich musste ja tatsächlich, also ich habe auch da den äh, bei, bei Google ein wenig nachrecherchiert. Nein, ich wusste gar nicht, dass Anfang 2017 dieser Hollywood-Striftzug mhm. tatsächlich so umgepinselt wurde, dass da mal Hollywood auch stand.
0: Ja, ja. Doch. Voll krass. Das habe ich tatsächlich irgendwie mitbekommen aus irgendeinem Klatschmagazin oder sowas. Ich weiß es oh. ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja, witzig. Und das angeblich soll sich ja darauf beziehen auch, der okay. Track, ne? Direkt.
1: Ging mir aber, also hast du recht, ging mir auch super gut rein. Wieder ein leicht melancholischer Anschlag im Beat, ne?
0: Weißt du was? Ich habe jetzt wieder so einen kruden Vergleich. ne raus. Musikalisch. Und zwar erinnert mich der Track ein bisschen an Welt der Wunder in düsterer in viel düsterer, aber so von diesem langsamen
1: Ja, Sound vom her, Tempo her, das kommt schon hin.
0: Irgendwie. Definitiv. Ne? Ist halt ein Materia-Track,
1: nicht Masimoto. Mhm. Aber ja, anyways. Mhm. <lacht> ja. Ähm, was haben wir da an Lines? Pack Michael Jacksons Marmelade auf das Brot und mach eine Jam. Ja. Fand ich auch hier wieder diese Doppeldeutigkeit der, der Worte stark.
0: Aber kanntest du den Song Jam von Michael Jackson? Ach, da gibt es auch noch einen Song. Ja, klar. Ach so, dann ist es ja eine dreifach Bingo!
1: Oi, 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 das oi, oi, ist ein
0: Track oi. von Michael Jackson. Und ich musste erstmal äh, irgendwie googeln und mir den anhören. Ist ein echt ein ganz cooler Song, aber ich habe es nicht direkt gecheckt.
1: Okay, nee, ich habe es halt instant auf Marmelade bezogen ja. und auf eine Musikjam, Also, ja, wenn man ja, zusammen
0: jammt. Ja. Nee, oh. es gibt da tatsächlich noch, äh, äh, noch einen Song von. Ich muss sagen, ich mag einfach die Verdrehungen in diesem Song ganz gerne. Ne? Textlich, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Michael Jackson, diese Stelle. Ähm, saure, gleich gibt süßes heute ist Halloween. Mm -hmm. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Muss ich sagen. Und insgesamt, ähm, was ich auch ganz gerne mochte, ist halt einfach, dass äh, Materias Stimme sich mit Masi zwischendrin mischt. Ja. Ich finde das irgendwie ganz cool, weil dieser Bruch, das passt einfach. Ich das passt das,
1: super gut, weil, ja. weil Martin ja auch einfach in real eine wirklich super tiefe Stimme Ein hat. Ein
0: sehr schönes Tauro. Auf die
1: man sehr neidisch sein kann, wenn man sie nicht hat. <lacht> Ja. Karte, kleine Tauben. Ja. Ich klinge glaube ich, eher ein bisschen wie Masi an der Stelle. Welche Zeile ich noch richtig gut fand, ja. nur wenn ein Masi-Album kommt, ist Hip-Hop in den Charts. Butz, bam! Ja. Richtig gegeben. Hat er,
0: entspricht nicht ganz der Realität, aber... Aber es passt auf jeden Fall wieder zu dieser Interviewstelle von Amy Pink, die du vorhin zitiert hast, ne? Ja. Sehr geil. Ja. Wie
1: Ibrahimovic bei Galaxy, ey. Mhm. Ja, herrlich. Sehr schön.
0: Okay, Aus dem Nebel? Ja, Aus dem Nebel. Nächster Track.
1: Mhm. Ein Song über das Sterben?
0: Ich musste sehr lange nachdenken darüber. Ja. Ist, dir das, ist dir das aufgefallen, dass Nebel rückwärts Leben heißt? Nee. Aus dem Leben. Uh, Sterben. Nicht schlecht. Ja. Das, das ist, took a while. Tja, ja, aber Hossa.
1: <lacht> ja. Hossa. Ja, nee, das ist mir nicht aufgefallen, aber cool.
0: Mm, musste ich aber tatsächlich auch erstmal so ein bisschen gucken, weil ich so dachte so, hä?
1: Passt aber wieder zum eher, ich sag mal, molligen Timbre des ganzen Songs. Mhm. Mm. Sehr düster. Hab jetzt nicht nachgeguckt, wer den produziert hat. Aber zum Beispiel haben wir hier die wunderschöne Zeile Hör auf zu weinen, nur weil ein paar Drüsen auf die Tränen drücken. Fand ich sehr witzig. Fand ich richtig ja. gut. Ähm, Lasst mich doch auch mal Depri sein. Nur weil ich Masi bin, heißt das nicht, dass bei mir nicht auch mal der Regen scheint.
0: Das fand ich krass. Da dachte ich nämlich so, okay, ist das jetzt gerade autobiografisch, mein Lieber?
1: Tja, kann sein. Ne? Also auch Materia beziehungsweise Masimoto ist ja durch das eine oder andere Teil gewandert. Ja, Hab jetzt aber ehrlich gesagt zu dem Song auch nicht mehr aufgeschrieben.
0: Nee, hast du da keine weiteren Gefühle? Nee, hast du noch was? Ja, tatsächlich. Ähm... Äh das, also so ein bisschen die Rastlosigkeit von äh, Martin wird da auch irgendwie thematisiert. Also meines Erachtens nach. Ne? Er sagt halt irgendwie, oh shit, ich glaube, ich muss auswandern oder einen Fußballclub kaufen, Bürgermeister werden oder mach was, mach was, irgendwas mhm. Gutes für die Tiere tun. Ja. Und dann im nächsten Absatz kommt er halt darauf, doch das Weed verwandelt meine Sportschuhe in einen Liegestuhl mhm. und so habe ich Zeit zum Denken. Krass, wie doll ich spüre, meine Zeit ist bald zu Ende. So, also, ne... Ja, die ist geil, ja. Das, das ist halt so dieses... Ich verlangsame mich selber durch das Gras und muss selber so ein bisschen meine Rastlosigkeit dadurch betäuben, weil sonst werde ich wahnsinnig, weil ich immer denke, dass ich irgendwas zu tun habe... Und äh, ja, ich finde einfach den Vergleich, ne das Weed verwandelt meine Sportschuhe in einen Liegestuhl. Man sieht es förmlich, wie er in seinem Sportdress zurückgeworfen wird in so einen Gartenstuhl, um einfach mal in Ruhe sitzen zu bleiben und kurz nachzudenken und innezuhalten.
1: Wobei man da jetzt aber auch sagen muss, also das, was den guten Martin Lizani dann am Ende in den Liegestuhl geworfen hat, das war glaube ich nicht, dass er so viel gekifft hat, sondern das war dieser Vorfall mit seinem fast kompletten Nierenversagen oder mhm, so. Nach
0: dem Fußballspiel. Nach ne? diesem
1: Benefizspiel. Ähm, das kommt auch in der einen Doku ganz gut rüber, mhm. die es über ihn gibt, ähm, wo er sehr lange darüber redet, wie er einfach nur abgeliefert hat, die ganze Zeit. Mhm. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und Party hier und Drogen da. Ja, klar. Und tausend Auftritte und Tour und dann nebenbei noch Sport dann hat sein Körper halt irgendwann gesagt so yo. ciao kakao. Jetzt ist Schluss und ja. ich meine, der Mann hat wirklich wirklich viel Glück gehabt.
0: Mhm. total. Aber ne, Gott sei Dank hatte keine dauerhaften Schäden, ja, sonst würde er ja nicht irgendwie so weitermachen können. Ja,
1: oder? das stimmt und das muss man halt an der Stelle auch noch mal sagen, also sowohl, also ich habe sowohl Masimoto Solo gesehen mhm. quasi als Gig damals Splash 2012, Alter, das war legendär. So und auch die Materia Shows auf den Unzähligen, wo wir irgendwie schon waren.
0: Es wird immer abgeliefert. Ja, ja. Ist Es ist wirklich so. Es ist halt echt krass, wie der das so durchziehen kann. Ne? Ja, also crazy. Aber vielleicht hat ihm der nächste Track geholfen, der da heißt Friede sei mit dir. Mhm. Yep. Wie fandst du den?
1: Ich fand den Einstieg fand ich super. Das Schlagzeug macht diesen Song nämlich irgendwie super groß auf, finde ich. Es mhm. also ist ein ganz guter Heil drauf irgendwie. Ähm, und dann kommt halt, wie du das eben schon angesprochen hast, dieses Materia-Masimoto-Gemisch. Mhm.
0: Ähm,
1: und es klingt für mich gerade am Anfang so, als ob er dieses Friede sein mit dir wirklich von so einem Berg runterschreit. <lacht> ja. Mega episch. Ähm, lyrisch möchte Masi hier ja eher Frieden stiften und arbeitet sich dabei ja auch so ein bisschen an Personen der Zeitgeschichte ab, die ich sage jetzt mal, mit Frieden und mit Krieg zu tun hatten. Jawohl. Also nicht nur mit Frieden. Ne, so Leute wie Che Guevara, die haben ja nicht nur Frieden gemacht. Ähm, aber ja, der Nobelpreis dieses Jahr geht an
0: Masi, sagt er. <lacht> der
1: Friedensnobelpreis.
0: Ja. Ich muss sagen, was mir irgendwie... Also erstens, das ist so ein Track bei dem ich sehr auf die Zahlen gucken musste, weil er unheimlich viel komprimiert da reinpackt, vor allem an äh, politischen Personen irgendwie, wo man auch nicht direkt immer weiß, um wen es sich da handelt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, dass dieses Revolutionsthema einfach Materias Ding ist ne? oder Martens Ding eher was er halt jetzt als Masimoto irgendwie ausspielt, was sich auf dem letzten Album äh, von Materia auf Roswell waren ja auch einige Tracks drauf, die dazu gepasst haben. Zum Beispiel El Presidente, ne? mm. wo es ja auch irgendwie darum ging. oder ähm, Bengali das, Bengalische Tiger. Ja, ne? halt macht es mit links, bla bla bla. Ähm, und der Track ist auch der politischste einfach auf diesem Album von Masi, definitiv. Ähm, äh, ja, weiß ich, das hat er sich irgendwie so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist er halt ist nicht so ein Lied zum Zurücklehnen. Also da ist er wieder sehr bewusst und sehr aktiv irgendwie dabei. Das ist jetzt nicht wie Hollywood wo man wirklich so denkt, so what the fuck, du ist mm. irgendwie Marshmallows auf deinem Herd. Okay, danke für die Information. Ne? Also in dem Fall sagt er halt echt irgendwie... Ähm, Sowas wie, brr, mal gerade eine schöne Stelle raussuchen.
1: Gefängnisinseln gesprengt, Nelson Mandela.
0: Genau, jeden Tag bei mir, Martin Luther King, jeden Tag bei mir. Wenn es gerecht wird, wird es laut auf den Straßen. Mhm. Das fand ich auch krass. Mhm. So, ne, dass er halt sagt: Ja, irgendwie gegen das Patriarchat und äh, gegen irgendwie den Kommerz, der gerade herrscht, es wird nur gerecht, wenn man auf die Straße geht.
1: Krass. Außer wenn man auf einer komischen Montagsdemonstration mitläuft, die es ja zwischendurch ja auch in Hamburg mal gegeben hat.
0: Richtig, das stimmt. wohl. er ja
1: zum Glück nicht mehr. Ja, was haben wir da noch? Wir haben auch, wie du schon sagst, ganz viele kleine versteckte Dinger. Auf Gorbi ein Wodka, auf Fidel eine Zigarre, ein Hoch auf John Lennon. Ich spiele jetzt Gitarre.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Schon. Ich auch stark. Nun denn. Moving on. Ja.
1: E-Mail und die Detektive.
0: Featuring Virus Boy. Who dead? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt habe ich eine Verschwörungstheorie. Hau raus. <lacht> ich liebe
1: sie jetzt schon. Ja,
0: äh, ich habe ehrlich gesagt gar keine so coole Herleitung wie du vorhin. Aber ich muss sagen, mich hat äh, der, der, das Feature irgendwie total an Yasha erinnert. Mit dem ja Materia zum Beispiel äh, auch hier lila Wolken gemacht hat. Mit Miss Platinum und Jascha. Und die Stimme fand ich sehr ähnlich irgendwie. Aber
1: ordentlich durch den Vokoda gejagt. Ja, sowieso. Deswegen, also ich habe ehrlich gesagt, mein Tipp wäre Ufo.
0: Nee. Also nee, finde ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Du, Ufo. Ja, klar. Naja. Hallo lieber UFO, sag uns doch mal bitte, ob du das bist. <lacht> im Zweck. Ich möchte das gerne wissen.
1: Oder Materia, irgendjemand muss uns jetzt Bescheid sagen. Hallo, Ey, wie, die haben ja ich habe mich ja wirklich, also selbst im MC Forum habe ich nichts gefunden wow. und da findest du sonst allen Kram über Deutschrap.
0: What the heck? Ja. Okay.
1: Naja, anyway, also der Song selber gefällt mir aber richtig gut. Ja. Ist ja schon fast so ein Reggae-Song, würde ich fast behaupten. Geht in die Richtung, Ist, ja. aber trotzdem, hat immer noch diese Boom-Bab-Einflüsse, hat einen super cool hallenden Beat und ähm, die Bass, die kickt dann irgendwann auch richtig übel. Ja. Ähm, und im Hintergrund so eine coole Bassgitarre. Mhm. So ein richtig schöner Lauf, hörst du so. Also das, musikalisch gefällt mir der auch richtig, richtig gut. Im Text dann wiederum Puh, war ich wieder ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Geht es, also ging es um Cyberkrieg? oder
0: Ich würde nicht sagen Cyberkrieg, ehrlich gesagt. Also eigentlich eher so diese Hackerwelt wird thematisiert in dem Song. Passt ja auch E-Mail und die Detektive. Mhm. Hast du Emil und die Detektive gelesen? Nee. Nein? Nee. Erich Kästner? Hattest du keine Phase? Ich hatte eine krasse Phase, wo ich alles von dem gelesen habe. Ne? Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive und, und, und. Ich kenne alles. Egal. Auf jeden Fall. Da, das Buch hat auf jeden Fall nichts mit Hackertum zu tun. Ne? Weil geschrieben 1920 <lacht> oder so. Ähm, aber ja, also er thematisiert unter anderem, dass halt hier äh, E-Mail Anbieter in Deutschland ja krass gehackt wurden, GMX damals, ne? Und irgendwie die Line, die dazu stimmt. ganz gut gepasst hat, war halt Gott. Masi, ich bin Cyberkid, dein Passwort ist wie alt du bist. <lacht> das finde ich, find ich ganz ja, witzig, stimmt. weil die so ich mir viele ihr Geburtsdatum irgendwie äh, halt als ja. Passwort haben
1: oder 1 2 3 4 5 6. Ist ja, ne?
0: Und äh, weiß nicht, er sagt halt er schießt halt so ein bisschen gegen das System, gegen dieses technische System grundsätzlich. Er ne? sagt halt irgendwie, ja, die greifen alle unsere Daten ab. Das ist irgendwie so ein bisschen die neue Währung heutzutage, irgendwie Daten zu sammeln statt Geld. Und sagt dann halt auch so, ja, Robin, Masi, Hood, ein grünes Phänomen, tut mir leid, ich will doch nur rein in dein System. Mhm. So Und ähm, ja, weiß ich fand ich schon ganz klug. Ist auf jeden Fall sehr zukunftsgewandt.
1: Mhm. Naja gut, geht auf jeden Fall weiter mit, dass die Banken gestürzt werden ja. <lacht> und ähm, dass Angst verbreitet werden soll und da jetzt tatsächlich mal ein kleiner ähm, Hörtipp auch für unsere Hörerinnen und Hörer und zwar gibt es in der NDR Feature Box ein super, super gutes Feature, mein erster Cyberkrieg. Ach krass. Ja, das ist jetzt wirklich komplett Way Off Topic hier mit unserem ganzen Musikkram und so weiter. Das ist ein ernsthaftes Feature, wo ähm, der Reporter eingeladen wird, Teil einer, ähm, eines NATO-Manövers zu werden. Was? Ja, eines NATO-Cyber-Manövers. Nee. Doch, ein ganzes Wochenende in Tallinn. Also ich stelle mir das wie so eine Convention vor. Und dann werden quasi so einzelne Teams gegründet aus verschiedenen Ländern und so weiter. Und dann wird ein Szenario nachgespielt. What? Es ist super interessant, Leute. Zieht euch das rein. Wir verlinken euch das vielleicht auch im irgendwo. very intrigued. Ja. Mhm. Ach krass, okay. Ja, sorry. Also deswegen, ja! Cyberkrieg. Ey, voll gut. spannendes Thema. Mega
0: spannend. Also muss man ja echt mal drüber nachdenken, weil ne, es ist ja definitiv so, dass unsere Daten heutzutage mehr wert sind als alles andere. Das ist ja echt so krass, ja. ne? Ja.
1: Masi äh, macht das Ganze natürlich, aber betrachtet das auch wieder mit einem zwinkernden Auge, mhm. dass er sagt, äh, sonst siehst du bei FIFA 19 Mario Gomez einen Joint drehen. Ja. <lacht> äh, da musste ich, da, es, es gibt ja auch so viele Spielmodifikationen, gerade bei GTA und so, äh. das ist du ja den abgedrehtesten Kram. Ja. Firlefanz im Internet Definitiv. Ähm, und bestimmt auch irgendwo Mario Gomez, wie er sich bei FIFA 19 einen Joint dreht.
0: Ganz kurz zum Ende dieses Songs, das Outro finde ich total super, wo er einfach nur sagt: Hello Cookies. Ja. <lacht> ich musste total lachen, weil ich so dachte: Boah, was ist das schon wieder für ein lustiger Einfall? Wer von euch hat high gesagt? Boah, lass mal zum Schluss da Hello Cookies sagen. <lacht> yep. Ja. Ja, so viel zu den Datenschutzbestimmungen, ne?
1: Nee, wirklich toller Song. Ähm, der nächste. Tja. Den fand ich schon wieder ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja, ich auch.
0: Das war mir wieder zu stressig.
1: Die Vespa Gang. Mhm. Featuring Jadula Rasa.
0: Sie. Was man ja dazu sagen muss: Das Feature ist seine liebe Frau, Jadula Sini. Mhm. Ich habe die mal bei Instagram gestalkt, muss ich sagen, aber schon länger her. Mhm. Weil ich irgendwie. Er hat sie mal irgendwo markiert, glaube ich. Und dann habe ich das gesehen. Und dann habe ich geguckt. Und ach, das ist eine ganz, ganz tolle Lady. Okay. Voll die Hübsche und man denkt sich so, oh Mann, wie hast du es geschafft, Materia zu heiraten? <lacht> oh Gott, ja, ja. Ich aber, kenne auch
1: wirklich ein paar Mädels, die so einen krassen Crush auf Martin haben.
0: Ja, verständlich.
1: Ist ein gut aussehender Mann, kannst nichts gegen sagen.
0: Definitiv. Ähm,
1: ja, aber anscheinend, also hat die vorher mit Musik irgendwas am Hut gemacht? Die ist doch Schauspielerin, oder ich nicht? Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß es nicht, ob die in diesem Musikbusiness irgendwie auch ein paar Anteile hat. I don't know, aber auf jeden Fall ähm, irgendwie cool, dass er was mit seiner Frau macht auf dem Album und dann wiederum bin ich schon wieder so hin- und her gerissen und denke so, ah, lass doch deine Privatsphäre das irgendwie genau wie, zu.
1: Ja, genau wie Kinder auf Instagram, ey. Hm. Habe ich letzte Woche wieder gesehen, kann ich nicht leiden.
0: Aber diese, <lacht> okay, die sind... Kinder, Kinder,
1: nein, nein, nein. <lacht> oh, oh, das klingt auch total falsch. Nein, ey, Kinder sind toll und so weiter. Aber ich, ich finde es halt super schwierig, äh, Fotos von den eigenen Kindern auf Social Media zu posten. Ja,
0: ja kann ich verstehen. Also ne, meine, meine Nichten werden zum Beispiel auch nicht gezeigt auf Social Media. Das übernimmt dann die Tante. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, ich meine, die sind halt schon vorher recht offen damit umgegangen. Ne? Also wie gesagt, ich konnte auf Instagram sehen, dass sie seine Frau ist und konnte mir das auch irgendwie erschließen. Von daher, okay. Ne Und ähm, weiß ich nicht gibt es halt öfter im Musikbusiness tatsächlich, dass man dann doch... Echo Fresh zum Beispiel. Ja, der ist äh, sehr subtil mit seiner Frau. Super subtil. Ja. Aber ähm, kommen wir mal zurück zum Song.
1: Genau, die Vespa Gang. Wir ja. haben hier lyrisch wieder eine Menge Quatsch dabei. Käse. Aber, mh, Voll der ja. Käse. Ich äh, finde, der
0: ist halt textlich total schwach so, ne, weil er halt eigentlich nur beschreibt, was für ein geiler Otto er ist, der die Dead Kennedys hört und einen Pornobalken trägt.
1: Ja, aber zum Beispiel, was ich sehr cool wieder fand, Ausbildung Maler und Shakira. Das musste ich, ey, musste ich mega lachen. <lacht> Boah,
0: das hat aber lang gedauert bei mir, ich hätte das nicht gecheckt. Ne? Ich dachte so, was hat der denn mit na
1: Naja, so, und da jetzt auch wieder ein kleiner äh, Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, gönnt euch mal den Song, ich glaube, der heißt sogar auch Maler und Lackierer von Fraktus. <lacht> Weltklasse, da gibt es nämlich auch eine Stelle, die heißt ähm, Südamerika hat Shakira, was haben wir? Und dann wieder dieses Maler und Lakira. es ist halt, oh <lacht> Gott, ey. Heinz Strunk äh, edits best. Ich
0: wollte gerade sagen, man muss kurz dazu sagen, Heinz Strunk ist in diesem äh, Symposium mit dabei von Fraktus und es ist sehr lustig. Es ist sehr lustig. Roku Schamoni ist auch mit drin, äh, beide ganz wunderbare Autoren, Moderatoren, wie auch immer.
1: Und den gibt es im Moment, also den, den Film quasi, ja. den allerersten Fraktusfilm, den gibt es gerade in der Arte Mediathek in voller Länge. Oh
0: bitte, es ist so geil. ne? Also ich weiß noch genau, vor fünf Jahren war ich in Hamburg zum Praktikum und ähm, da kam gerade Maria Krohn das Video dazu raus ne? und das ist so lustig, weil halt die Fraktusleute...
1: Von, ist das von Fraktus oder ist das von Jack Palminger?
0: Ja? Nee, das ist von Fraktus. Ah, okay. 100%. Die stehen nämlich mit einer fetten Trommel vor der Sternschanze und haben halt irgendwie so low-budget mäßig ein Video gedreht und hauen dann da auch diese Trommel drauf und singen dieses absolut lächerliche Lied und das ist einfach zum Wegschmeißen, liebe Leute. Wir verlinken euch das auf jeden Fall mal.
1: Gott, wir müssen wirklich mal Liste machen. Wir wollen den Leuten richtig ja. viel verlinken, diese Folge. Sehr schön. Ja, ja aber ganz ehrlich, also ansonsten habe ich jetzt zu der Vespa-Gang irgendwie Nichts. Nicht wirklich was am Start. Den fand ich am schwächsten. Ja. Ich glaube, da lege ich mich jetzt fest.
0: Ich kann, nee, oh, ne, kann ich ehrlich gesagt so gerade nicht sagen. Aber der war auf jeden Fall, er ist nicht hängen geblieben. Nur wegen Jado vielleicht. Weil ich die so sympathisch fand. Ja. Ja. Aber kommen wir schnell zum nächsten Song. Das ist nämlich mein Lieblingstrack. Echt? Ja. Solange die Vögel zwitschern, gibt es Musik, heißt der. Mhm. Und den fand ich sehr, sehr schön. Ähm, erstens, musikalisch mag ich den Beat super gerne. Entspannt, aber ist ein bisschen treibender als sonst. Ja, so, ne? das Piano
1: steht ziemlich im Vordergrund.
0: Genau. Und äh, es ist halt so thematisch gesehen so ein Ding von Lass uns die Zeit vergessen, die heilsame Wirkung von Musik und freier Natur draußen unterwegs sein.
1: Und Weed rauchen, Nadine.
0: Und Weed rauchen, natürlich. Und ich muss sagen, ich liebe ja Songs, die dieses Sommernachtsding bei mir abholen.
1: Mhm. Also so ein
0: mhm. Song, den du auf dem Dach hören kannst, wenn du Sterne guckst und du musst keine Jeansjacke tragen, weil es warm ist.
1: Bin tiefen entspannt häng mit James Bond und James Blunt. Blunt. <lacht> 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 ähm, doch ich gehe ohne dich nicht weg. Deine Hose ist von Schalke Obelix-Effekt.
0: Ja, hab, so eine Hose habe ich auch. Echt? <lacht> also, Stark. keine Schalke-Hose, aber die ist auf jeden Fall schwarz-weiß gestreift. Oder blau-schwarz-weiß. So. Also ich
1: wollte gerade sagen, die von Obelix ist auf jeden Fall blau und weiß
0: gestreift. Hm, ja, und meine Schwester sagt auch mal, das ist eine Obelix-Hose. Aber ich mag sie <lacht> trotzdem sehr. Ja.
1: Ja, nee, aber geht mir wirklich, äh, geht mir auch richtig gut rein, der Song. Ähm,
0: ja. Ist dir mal aufgefallen, ich muss jetzt auch irgendwie noch ein paar Zeilen picken, mhm. äh doch jetzt bist du einer von uns in der Masi-Crew. Zur Begrüßung gibt es ein grün-schwarzes Palituch. Es sind nur noch 100 Stufen hoch zu Babels Turm. Wo wir wieder beim Turmbau zu Babel sind. Verdammte Hacke. Wo ich das ja in der letzten Folge so erklärt
1: habe. Da war ein bisschen Cross-Promo, Leute. Hört euch die letzte Folge Let's Talk About Tracks an. Zu
0: Drangsal. Da sprechen wir nämlich auch über Turmbau zu Babel. Da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil wir es letzte Mal halt irgendwie drüber gesprochen hatten. Scheint ja. eine
1: biblische Geschichte zu sein, die die Leute in den Bann zieht.
0: Richtig. Und also ich muss sagen, der Teil danach, den ich jetzt zitiere, der hat mich noch mehr bekommen. Und zwar, lasst uns die Zeit vergessen, solange wir dazu noch die Zeit haben. Nächtelang Weed rauchen, bis wir friedlich einschlafen, aufwachen, dann dieser Beat, solange die Vögel zwitschern, gibt es Musik. Mhm. Oh, was schön. Ich sage dir. Das ja, fühlt sich nicht abgeholt.
1: Doch, total. <lacht> Klar, nein, es ist wie du schon sagst, so dieses nachts auf Häuserdächern sitzen.
0: Ja. Ja, wunderschön. Ja, und dann kommt halt wieder so ein bisschen äh, Masimoto, der Tierliebhaber. Bade mit einem Pelikan, mit mir reden Wale, kann nicht alle retten, hab einfach zu wenig Arme. Och, Herr.
1: Ja, und dann aber, hey, dann musst du es auch zu Ende erzählen. Mhm. Nämlich scheißegal, was mit uns geschieht, solange die Vögel zwitschern, gibt's Musik. Also es ist eben genauso dieses Ding so, ey, es kann einem richtig Hundselend gehen mhm. und es kann nur schlechte Musik laufen im Radio. Aber wenn die Vögel zwitschern, dann hat man auch immer noch Musik und ja. alles ist eigentlich nur halb so schlimm.
0: Aber weiß ich, das, den fand ich richtig schön. Der hat mich halt irgendwie so am meisten berührt und ne, ich bin ja immer so der Part mit der emotionalen Ebene und so.
1: Ich gehe an sowas ja immer vollkommen rational ran.
0: Absolut. Wissen
1: wir, ja. Und deswegen äh, knall ich jetzt auch direkt die letzten 30 Sekunden einfach runter ein Stück, das mich doch sehr stark an eine ultra entspannte Version der letzten 20 Sekunden von Kid Simius erinnert. Ach, da gibt's eine Parallele. Jesus Nadine. Kid Simius und ich, wir sind nicht so close. Okay, gut. Aber dann hast du bei der letzten Martenshow, auf der du warst, auch nicht gut aufgepasst. Nee. Weil das spielen sie immer zum Schluss. Die letzten und jetzt, die letzten 20 Sekunden und dann... bau, bau. Ja. Und das ist meistens, dass dann die T-Shirts noch hochgeschmissen werden und so. Das sind die letzten 20 Sekunden. Oh. Ein Song von Kid Simmius, den man den Leuten auch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ja. Yeah. Ähm... Wir haben hier jetzt allerdings bei Masi die letzten 30 Sekunden. Und hier sind es tatsächlich auch nur 30 Sekunden. Ja, also die, die Sekunde. Die, genau, die letzten 20 Sekunden, die gehen ein bisschen länger. Ähm, <lacht> aber hier sind es genau 30 mit noch einer Lütten-Western-Gitarre zum Ende. Also, fand ich spannend auf jeden Fall. Ich
0: musste dich ja jetzt mal was fragen. Ja. Ich fand nämlich dass der Beat so gut war bei den letzten 30 Sekunden, dass ich dachte, Mann, Digga, hast du ein bisschen vertan, ey, den hat man zu so einem geilen Track machen können. Kann man,
1: kann man ja noch machen. Also Norman hat mir eine Geschichte erzählt, ich habe auch wieder Tränen gelacht, und zwar gegenüber von seiner Arbeit ist halt so eine Schule. Ja. So. Und er sitzt auf Arbeit und muss sich mega konzentrieren und hört im Hintergrund nur, die haben gerade Abitur geschrieben mhm. und sind draußen auf dem Schulhof und machen Party. Mhm. Und er hört nur diesen Beat und denkt, sag mal, ist das nicht dieser Kanye-Beat? Und macht das Fenster auf und hört nur so die die du Und zwar im Loop, Nadine. Im Loop Fünf Minuten lang. Oh Gott. Oh Gott, Weltklasse. Deswegen, also auch aus den letzten 30 Sekunden kann man vielleicht noch einen richtig schönen Songzimmer.
0: zimmern. <lacht> kann man noch ein anderes Lift Yourself machen. Herrlich. Okay. Ja, weiß nicht, aber also ich fand den Beat wirklich sehr gut. Deswegen, lieber Masimoto, mach da gerne noch einen Song raus. Ich fand das nämlich wirklich sehr gut. Klasse. Ja, aber und halt auch ein geiles Ende.
1: Definitiv. Ist auch ein guter Rausgeher, stimmt. Deswegen wäre es blöd, wenn man da den, den Friendly Ghost eingebaut hätte. Ja. Ich gebe einmal kurz meine Zusammenfassung, wenn ich darf. Do that. Nice. Masimoto werde mhm. eine starke Platte, 100 von 10 möglichen Punkten. Ähm, es ist.
0: Ja, 100 von 10? Ja, möglichen ich
1: bringe den Gag jedes Mal und es wird nicht besser. <lacht> ähm, es ist nicht mehr Ganz so der Vergleiche und Gag-Overkill wie auf den Scheiben davor. Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht waren dieses Mal auch wirklich ein bisschen weniger Drogen im Spiel beim Texten. Ähm, nee. Meinst du nicht? <lacht> auch wenn der giftige Troll von seinen Geschichten aus dem beschwerlichen Alltag eines kiffenden Hip-Hop-Fans nicht lassen wollte sind die 14 Tracks eine Schatztruhe an überlegenem Humor, geschickten Formulierungen, gelungenen Storylines, die manchmal, gewollt oder ungewollt, sogar eine substanzielle Aussage bereithalten? Habe ich tatsächlich... Oh Gott. Wo habe ich denn das nochmal her? War das hiphop.de? Fand ich auf jeden Fall trifft es sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Also es ist immer noch dieser überlegene Humor, ne? wie er ja auch in dem anderen Interview schon sagt, so ey... Da ich, der hört Musik Deutschland schon auf so da habe ich schon gewonnen <lacht> bei werde ähm, und und das hatte ich ja eingangs auch gesagt ich finde super dass die Stimme ein bisschen entspannter geworden ist ja im Vergleich zu Halluzination und so unterhaltsam ist das Album auf jeden Fall kommt meiner Meinung nach aber nicht an die Vorgänger ran ja also grüner Samt wird es nicht toppen
0: ich, also ich muss ja sagen Punkt. Oh, uh, Entschuldigung, den Punkt will ich natürlich nicht unterbrechen. Ich muss ja sagen, das war ja jetzt mein Einsteiger-Masimoto-Album. Und ich fand es schon sehr gut, obwohl ich immer dachte, so, dass die Beats und sowas mich nicht so abholen, weil ich immer Masimoto in meinem klischeebehafteten Kopf als sehr langsam und sehr monoton irgendwie verbucht hatte und deswegen mich nie tiefer damit beschäftigt hatte. Aber die Texte haben mich stellenweise schon überzeugt. Ähm ich fand, wie gesagt, es gab ein paar schwächere Tracks auch dazwischen, ne, wo ich ja auch vorhin schon meinte, da habe ich mir nicht viel mehr irgendwie zu notiert.
1: Nee, ging mir auch so.
0: Aber auch sehr viele sehr starke Geschichten, gerade mit den Features und so weiter, fand ich das schon ganz cool. Ne? Also ne, Trettmann und Kesper, da hast du mich eigentlich schon fast gewonnen mit.
1: 19. Dezember, Palm plastik Tour. <lacht> Nala.
0: Ja, also ne, sehr schönes Album auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das mein Dauerbrenner wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall angefixt, mir jetzt die alten Sachen noch mal genauer anzuhören. So.
1: Das ist doch super. Ja. Schön.
0: Danke, Torben, für dieses musikalische Highlight in meinem Leben. Oder? <lacht>
1: <lacht> ja. Leute, ihr habt es mal wieder durch eine Review mit uns geschafft. Glückwunsch! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Na klar. Und jetzt zum. Na klar, natürlich, alle Leute Spaß. <lacht> jetzt zum Abschluss, wie immer, unsere allseits beliebte Kategorie heute vor zehn Jahren. Yay! Und diesmal hast du ein Album auf den Grill gepackt, Nadine.
0: Ja, ich habe was vorgeschlagen tatsächlich. Und zwar war das ähm, We Started Nothing von den TingTings. Tings.
1: Mhm. Hast du das vor zehn Jahren gehört? Ja. Me too. Ist man nicht wirklich drum rumgekommen, würde ich mal behaupten. Um dieses, und jetzt kleine Überleitung, <lacht> englische Indie-Pop-Duo aus <lacht> Salford in Great Manchester. Jawohl. Ja. Ähm, Katie White an den Vocals, an der Gitarre, Bass, Drums, alles. Die hat ungefähr alles gespielt. Ja. Und äh, Jules Martino, der sich, glaube ich, hauptsächlich aber um die Drums gekümmert mhm. hat, ähm, war deren Debütalbum. Ja. Und die Singles, die da drauf waren. So geil. Ey, die liefen sogar in der Großraum-Disco, in der ich 2008 feiern gewesen bin. Ja,
0: war. ja, klar. Ja, es war echt so, die Platte war so gespickt mit geilen Sachen. ne Erstmal diese rotzige Katie White, mega cool. Ne? Fand ich damals total toll mit meiner Remote-Tasche. <lacht> Weiß ich noch genau. <lacht> und äh, ja sind das halt heißt so Tracks drauf wie Great DJ das ist ja der Einsteiger ne dann That's Not My Name das konnte halt jeder auswendig damals ne ob er hey, wollte komm, oder hi. nicht ja hey, komm, ich ähm, Shut Up and Let Me Go fand ich auch mega gut und was ich auch richtig gerne mochte war We Walk das war so eine bisschen abtempoigere Nummer fand ich auch richtig richtig geil ähm, ich habe die auch tatsächlich damals gesehen auf einem Festival. Ich glaub, Ach, krass. Ich glaube, auf dem, glaub, dem Rockefeller. Okay. Und äh, ja, das war eigentlich so mit der Haupteck, warum wir da überhaupt hingegangen sind. Krass. Und ähm, wie haben
1: die das dann live umgesetzt? Weißt du das noch?
0: Ähm, ich glaube, die hatten irgendwie noch einen hinten dabei. Also ah, sie waren okay. zu dritt, sie waren nicht ah, zu okay. zweit, meine ich. Ich habe auch noch Bilder von dem Festival, wenn ich mich so recht daran erinnere. War auf jeden Fall ein mega guter Auftritt. Also echt richtig, richtig cool. Eigentlich schade, dass man von denen nicht mehr so viel gehört hat.
1: Ich habe mich dann ja auch, weil für mich sind die auch ein absolutes One-Album-Wonder, mhm. weil ich danach die Musik, ich habe dann jetzt auch nochmal wieder ein bisschen reingehört. Pff, nicht so geil? Nee, holt mich nicht ab. Es hat irgendwo zwar punkige Ansätze, ist am Ende aber doch ziemliche Popmusik. So Dinger wie Shut Up and Let Me Go und so, die sind geil zum Tanzen, Voll. auf jeden Fall. Aber das ist keine, nicht unbedingt Musik, die ich mir dann als so revolutionär irgendwie reinfahre. ja ähm, Was ich aber ganz spannend fand, das zweite Album haben sie äh, in einem Keller von einem alten Jazzclub in Berlin Friedrichshain aufgenommen. Ach
0: Quatsch, echt? Ja.
1: Und ich finde es, find ja jedes Mal so faszinierend, wie viele ausländische Künstler einfach in Berlin anscheinend ihren, Musik machen. ja wirklich ihren auch wirklich kreativ vorangekommen sind.
0: Ja. Ja, ne auf jeden Fall. Ich glaube, die Stadt, die steckt einen halt schon an mit ihrer bunten Vielfalt, die da einfach so herrscht, ne auch kulturell. Ich fand's auch krass, das letzte Album von denen ist von 2014.
1: Das ist auch schon wieder vier Jahre her. Ja, ist ne? halt
0: auch schon eine Weile her. Die haben aber eine komplette Version mit ihren eigenen Anekdoten und so weiter bei Spotify reingestellt. Also die erklären quasi zu jedem Track irgendwie, wie der zustande gekommen ist, was sie Echt? dabei gedacht haben. Ja, fand ich Das, das ist ja cool. geil. Ja. Aber ja, irgendwie trotzdem keiner hat sich mehr für die so richtig interessiert. Zumindest nicht in Deutschland und wir haben es halt nicht mitgekriegt. so ne
1: ja. Ja. Aber trotzdem für die Singles, hört sie euch nochmal an. Also ich habe instant mit dem Kopf mitgerippt. Ja, und, ne? ist schon äh,
0: direkt wieder drin. Ne? Man
1: ist direkt wieder drin. Ja,
0: voll. Auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Gut ihr lieben Leute, das war Let's Talk About Tracks Folge 16. Masimoto mit Werde. Mit Torben Steenburg, mit Nadine Rabar. Ja aus Hamburg City. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> dann lass es jetzt vielleicht auch ein. Hast du mir gerade zugewunken, <lacht> Nadine? <lacht> Tschüss. <lacht> Liebe Freunde, habt einen schönen Abend, morgen, wann auch immer ihr uns hört. Lasst uns Feedback da. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr mit uns interagiert. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Reingehauen.
0: Ciao.